0: de volta a Utopia X, seu podcast semanal sobre os X-Men. Hoje continuamos a falar sobre a saga dos anos 2000. Falaremos sobre Dizimação, a sequência direta de Dinastia M. Lembrando que, além dos episódios sobre a saga dos anos 2000, também estamos acompanhando vocês nas publicações mensais de Aurora do X que estão saindo aqui no Brasil e fazendo episódios sobre toda a fase dos X-Men de Chris Claremont. E também. Estamos falando aí sobre os X-Men em outras mídias, como séries de TV e filmes. Nosso objetivo é tentar catalogar a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Lembrando que se você quer falar com Caio e Henrique, não se esqueça que o portal de Cracoa para o nosso e-mail está liberado. E é só mandar sua mensagem para utopiaxmen@gmail.com, X-Men sem traço, tudo junto ou até mesmo twittar, ou mandar direct para a gente no arroba Podcast no Twitter, ou mandar direct no Instagram, arroba Utopia Segue a gente lá, manda o seu afeto, ou até o mesmo, o seu xingamento. Estamos abertos aí a todos os tipos de interações possíveis. Né? Eu queria ressaltar que hoje é um episódio de continuação aí de Dinastia M, então se você ainda não ouviu o nosso episódio 10 sobre Dinastia M, ouça lá, depois volta aqui, e ouça a gente falando aqui da, da continuação. Meu nome é Caio e eu sou um mutante e não perdi meus poderes.
1: Meu nome é Henrique e o Caio roubou minha frase. <risos>
0: Dismação foi um selo que saiu nas revistas do Núcleo Mutante da Marvel logo após a saga Dinastia M. E nessa fase, acompanhamos os mutantes reagindo ao fato de que mais de 90% dos milhares de mutantes existentes no, no planeta Terra perderam seus poderes. Após a famigerada Wanda Morph proferir a frase Chega de mutantes.
1: Sim, o... essa, essa fase, essa, esse selo, Zimação, né? Uh, vem exatamente após o selo Dinastia M, que envolve uma, uma saga. Né? Então, diferente de Dinastia M, Zimação não foi uma saga, não foi uma minissérie, nem nada. Foi um selo que uh, apareceu em várias revistas do núcleo mutante, que indicava que a história giraria em torno dessa questão da dizimação mutante feita pela feiticeira Escarlate. Então é, esse selo aparece na revista X-Men, aparece na revista Fabulosos X-Men, uh, Novos X-Men Academia X, entre outros. né? E também, dentro desse selo, a Marvel publicou algumas minisséries, como Filho de M. Uh, mostrando o que acontece com o Pietro né, O Mercúrio Depois de Dinastia M Ele foi um dos mutantes que perdeu os poderes E também tem Geração M Tem uh, X-Men 198 Enfim, tem algumas minisséries Que também vieram com esse selo na época O que eu queria falar também é sobre Como que estava a linha mutante Na época, né? Antes de Dinastia M Uh, o que veio de mais impactante foi a fase do Morrison Que foi os Novos X-Men, né? a revista Novos X-Men O Morrison reestruturou o núcleo mutante com Novos X-Men Só que só com Novos X-Men Diferente do que o Rickman tá fazendo agora Que é uma reestruturação da linha inteira A Marvel do Pro Morrison só um título pra reestruturar os X-Men né? Então tinha o título Novos X-Men E tinham outros títulos que ficavam meio que soltos Não né? Dialogavam tão bem assim com a revista do Morso Apesar de seguir a mesma questão de uh, Serem uma escola E tudo mais né E eventualmente a fase do Morso se encerrou E aí ficou mais bagunçado ainda uh, Ou uh, retornou a bagunça né? Porque não tinha uma revista Grande uh, Que levasse núcleo mutante para frente. Eventualmente surgiu a Dinastia M, um grande acontecimento uh, na história, na cronologia mutante. Em dizimação a gente veria o que seria essa nova fase pós a Dinastia M, né? Seria o início dessa nova fase. Vale mencionar também que entre o fim Uh, da fase do Morrison e Dinastia M Começou a ser publicado Surpreendentes X-Men Do Joss Whedon Que também é uma coisa bem impactante uh, Mas era uma coisa que se fechava nela mesma né? Não dialogava tanto com as outras revistas Assim como aconteceu com a revista do Morrison então, uh, era basicamente isso. Dizimação seria o início de uma nova fase. A revista Surpreendente X-Men continuava a ser publicada. Não veio com selo dizimação de nela nem nada. E, mas, uh, de novo, era uma revista que funcionava isoladamente, né? E dizimação, então, foi uma... Um um início para uh, chamar novos leitores também, né? Depois do dia M. Lembrando, a Feiticeira Escarlate uh, proferiu chega de mutantes, né? No More Mutants em inglês. Então, vários mutantes, né? a maioria dos mutantes perderam seus poderes. E em Dizimação a gente vê o desenrolar disso. Legal também a gente comentar que depois de Dizimação, a outra grande saga vai ser Complexo de Messias. Algum tempo depois. E que entre Dizimação e Complexo de Messias, tem uma história bem legal que é a Ascensão e Queda do Império Xian. Tem relação com outra história Que é Gênesis Imortal Essas duas histórias Gênesis Imortal e Ascensão e Queda do Império Xiar, Vai render um podcast aqui também A gente vai fazer um podcast só sobre essas duas histórias Fora isso então Nessa saga dos anos 2000 A gente começou com Dinastia M depois Agora a gente está falando de Dizimação Depois de Dizimação vai sair um episódio sobre uh, é, Ascensão e Queda do Império Xiar E posteriormente Complexo de Messias Quando a gente fizer um episódio sobre Complexo de Messias A gente vai resumir bem e comentar O que aconteceu entre Dizimação e Complexo de Messias então, essa fase entre de Maçã e de Messias não vai ficar de fora da nossa pauta aqui, né, só vai ter um espaço menor, não vai ter um episódio só voltado pra ela, até porque não tem tanta coisa de interessante acontecendo ali, né, é uma coisa meio bagunçada entre dizimação e Complexo de Messias e em Complexo de Messias começa aí sim uh, a sequência grande de sagas que termina lá em Vingadores vs X-Men em 2012, então acho que é basicamente isso sobre o status com mutante da época né, sobre a publicação X e sobre dizimação e onde dizimação se encontra na cronologia mutante
0: então, começamos aqui a história, termina em Dinastia M a Wanda falando no more mutants né, aquela realidade que ela criou a realidade volta ao normal e 90% dos mutantes perderam os poderes, não sabemos se é 90% ou 99% isso fica confuso até para os próprios X-Men. Então, quem somos nós para colocar o, o número exato, né?
1: É, sim, é, é bem complicado isso. De que fica bem confuso. Uh, em várias revistas a gente vê que são no, 198, né? Os mutantes sobreviventes. E em outros, em, em outros pontos e outras revistas a gente vê que é 1 um em cada 100 continuaram com seus poderes. E em outro momento a Emma Frost fala que são uh, 90% os afetados, ou seja, 10% os mutantes que. Que ainda teriam seus poderes. E aqui na Wikipédia, a gente tem uma informação. Ó. De acordo com o editor-chefe editor da Marvel na época, né, o Joukezada, uh, o evento de dizimação foi feito para reduzir o número de mutantes, de personagens mutantes no universo Marvel. Né? Essa era a intenção da editora. A Dinastia M, a frase final da, da Wanda, tinha um propósito editorial, né? que era diminuir o número de mutantes, que era enorme. Né? Lembrando que quem também transformou esse número em enorme, ou, ou na verdade, uh, colocou, ressaltou, né? ressaltou isso, que existiam muitos mutantes foi o próprio Grant Morrison um dos novos X-Men dele e o Jokerizado então veio com essa instrução de que tinha que diminuir o número de mutantes. E aí foi dito que 198 mutantes permaneceram com poderes. Isso foi dito pelo Peter Gyrich na, no quadrinho Vingadores, a iniciativa. E, na verdade, depois foi dito que era cerca de 300, uh, e o número 198 era só referente aos mutantes catalogados pelo governo americano. Então, fica bem confuso mesmo, né? É, 198 acabou sendo o número popular a ser referido, né quando se fala de Dinastia M, de dizimação, o número 198 vem à mente, e nas conversas é o que muita gente fala, né? Ah, 198 mutantes permaneceram com seus poderes Mas oficialmente então Essa é a informação de que 198 É o número segundo o catálogo Do governo americano de mutantes O governo americano tinha um controle né, Um registro sobre alguns mutantes E para eles 198 oficialmente foram os mutantes Que permaneceram com poderes Então uh, pra gente aqui vai ser o que? 198 pra cima né e... Ah. É, eu queria
0: falar que não faz sentido nenhum Depende da explicação do John Quesada. Eu sei porque ele fez isso eu tenho uma teoria, vou até falar depois Mas Mesmo que fosse 300 mutantes E 99 tivesse perdido E isso fosse só 1% da população mutante do planeta Significa que só existiam 30 mil mutantes no planeta É um número muito baixo Para ser uma espécie que iria dominar a Terra em questão de anos que todos eles estavam falando. E sendo que vários personagens falam que foram milhões de mutantes que perderam os poderes. Então fica muito confuso. Eu acho que tanto de Okezada quanto todos os outros roteiristas não souberam a matemática básica ali no, nessa questão. Mas eu entendo que a gente tem que lembrar que a, fase, a, a grande saga da Marvel seguinte foi Guerra Civil, né? E o grande objetivo da Guerra Civil era catalogar todos os super seres que existiam nos Estados Unidos E não faria sentido tentar fazer isso Com um número absurdo de mutantes Vivendo nos Estados Unidos né? Então acho que tem, tem toda essa questão Acho que até Guerra Civil e Tina M Podia até ser um pouco mais espaçado para fazer um pouco mais de sentido Ou então a minha velha teoria de que Os Vingadores e os X-Men Não deveriam viver no mesmo universo Então hoje a gente vai falar aqui De algumas revistas que pouca gente conhece Que pra vocês verem como tinham muitos títulos X, né, e sempre tem muitos títulos X que saem dentro da, das linhas de publicações da Marvel, né? Então falaremos sobre as duas revistas principais, que seria Fabulosos X-Men, 466, né, 466, até a 468. X-Men 177 até a 179, e aí nisso a gente tinha algumas outras revistas também. O que, que nós falaremos hoje no episódio? Uma revista chamada X-Men Dia Seguinte Continuação direta de Dinastia M X-Men 177 a 179 Fabulosos X-Men da 466 a 468 O Filho de M X-Men Dizimação o 198 Geração M e Novos Mutantes Academia X Não falaremos hoje sobre Wolverine né, porque acreditamos que a, a história do Wolverine Ela é muito individual, muito particular No próprio personagem Vamos fazer diversos podcasts voltados ao Wolverine E não falaremos ainda sobre X-Factor Também queremos direcionar um podcast Sobre essa X-Factor Bom, então vamos começar Acho que com X-Men o dia seguinte E depois X-Men 177 a 179 né? E ela é a continuação Direta dessa revista que saiu o qual nessa época, na verdade é uma é uma one shot Chamada X-Men O Dia Seguinte
1: Que foi escrita pelo Chris Claremont né Já X-Men era escrita pelo Peter Milligan O Chris Claremont que tava escrevendo Também Fabulosa X-Men na época Então essa, essa O Dia Seguinte Ela vai mostrar um pouco como vai a mansão X depois do, do, de tudo que aconteceu no Dinastia M
0: acho que o dia seguinte ele começa de uma forma muito impactante, é o Blob ele perde todo o peso que ele tem que o poder dele dá aquele peso e aquilo vira uma, uma pele para uma pessoa com uma estatura normal e ele acorda achando que ele tropeçou no cobertor dele, mas ele tropeçou na pele dele, ele tá desesperado tentando cortar e ele tá dormindo num, num quarto de hotel pedindo pra atirar nele, que ele realmente é, já chega de forma totalmente impactante a abertura da, da série Apesar de eu não gostar tanto do X-Men 177 a 179, essa One Shot, que é o X-Men o dia seguinte, eu gosto.
1: Uma coisa interessante da gente comentar é que nela já aparece uma cena. Logo depois da cena do Blob, já aparece uma cena no Distrito X, né? O que, que é o Distrito X, Caio?
0: O Distrito X, ou bairro Mutante, né? Cidade Mutante era chamada. Era um bairro de Nova York em que meio que os mutantes eles adotaram pra si. Então seria um lugar onde os mutantes eles andavam mais. É... É, é... Seria meio que o. o lugar onde os okay tinha um orgulho de, de mostrar que eles são mutantes e tinha muitos humanos também que iam lá para viver essa cultura mutante então era um era um bairro ali que era mais voltado à cultura mutante em si então lá você encontrava por exemplo é, pessoas vestidas com a camisa do Wolverine E tipo orgulho disso as baladas à noite era balada fantasia e as pessoas iam vestidas com X Men com o magneto e era tudo uma grande festa ali
1: é tipo um Natal só que de mutantes né
0: assim, e também Melhor.
1: <risos> e também tem um aspecto de resistência também, né? É mais difícil uh, você ser preconceituoso com mutantes estando no bairro Mutante. Isso vai ser até explorado dentro de, de, do, da revista de dizimação, né? E também uh, lembra, é, apontar que existia uma revista um título chamado Distrito X, né? Que tinha um Bishop como personagem principal e ele funcionava meio com como um policial dentro desse bairro Mutante.
0: É isso, e aí a gente vê também o Bishop... É, Ali, vendo o que aconteceu, né? Depois a gente vê também que o, o escritório da Corporação X na Europa foi atacado. Teve uma, um atentado terrorista. Depois voltamos pros X-Men, né? Na verdade, começamos a ver os X-Men. O Ciclope convoca uma reunião de emergência com todos os X-Men E aí eles veem vários é, personagens que perderam os poderes. É, é interessante que poucos X-Men perderam os poderes. <risos> e é também interessante ressaltar que quase nenhum X-Men sabia que foi a Wanda que fez isso. Bem poucos sabem. Os únicos que sabem são os mutantes, os X-Men que atacaram a, a a festa do Magneto nos, nas páginas finais de Dinastia M. Então, e os, os próprios X-Men resolvem não contar para todos eles, né? Isso é interessante também. E aí a, a, a gente segue a, segue a revista vendo que o, uma agência governamental chamada, no original foi chamada de One. A Panini aqui traduziu para Uni. Seria Unidade Nacional de Intervenção
1: ou no original? Office of National Emergency.
0: Alguma coisa como o gabinete de emergência nacional, né? É. E aí o... eles, eles já estavam preparados para uma possível crise mutante e eles resolvem acionar essa organização uma... que a gente vai chamar de One aqui no nosso, no nosso podcast, né?
1: É, eu acho meio besta ficar traduzindo algumas siglas, tá ligado? A gente não traduz FBI, por exemplo. Então eu acho que vale a pena manter algumas siglas em alguns casos. Mas o, o que eu ia falar também é que é importante ressaltar que quem a, a cabeça desse One, né, a, a Amanda Chuva, é a Valerie Cooper, né a Val Cooper, que é uma personagem recorrente nos X-Men, uma das humanas mais recorrentes ali do núcleo X da Marvel. Né. E ela apareceu bastante durante toda a fase do Claremont, sempre tendo uma ligação com o governo e sempre lidando com casos de super atividades super-humanas, né, não só mutantes, mas ela sempre se envolveu via com essa questão da fiscalização do governo com atividades de humanos com poderes ou mesmo de mutantes.
0: É, mas aqui ela dá pra perceber que ela não é a manda-chuva, né? Ela seria mais ou menos ali como uma co diretora uma segunda... a segunda no comando.
1: É, sim. É, sempre tem alguns manda-chuvas superiores a Val, né? Até porque ela trabalha pro governo, e a gente sabe que o governo é do mal, e ela é uma personagem, tipo, meio gente boa. Então, dá pra ela ser a manda-chuva até pra manter esse caráter de, de simpatia, uh, que ela. É ela, que os escritores querem que ela passe para o público, né? Porque ela é uma, ela é como se fosse um Nick Fury a, é, aqui, né? É, desse desse one, mas tem seus superiores e sempre que ela aparece nas serviços mutantes, ela tenta ser um, um elo entre a espécie humana e a espécie mutante, né? Minimizando os conflitos e tentando apaziguar a situação e controlar as situações, né? Ela também já teve, é, já tiveram também equipes mutantes que trabalharam para ela, né? Acho que a a própria equipe da Mística que trabalhava com o governo, uh, tinha a Val Cooper como, como superior a essa equipe. Então, ela é uma personagem bem recorrente no núcleo X.
0: Ela começou a aparecer lá a edição 190, um pouco antes da 190 ali, do, do X-Men. Era lá em 1980 e pouquinho. Enfim, dentro da, da história, tem o diálogo da, da Emma com o Psicopa, onde a, a Emma sabe que foi a Wanda que, que fez isso, né? E ela fala que nesse diálogo Ela fala que foi 90% dos mutantes Que perderam os poderes Mas já falamos que não vamos entrar nesse <risos> E o mutante que Mais famoso ali até então Que aparentemente perdeu os poderes Foi o Bob, o Homem de Gelo Ele tá na forma normal dele, né e para se distrair, ele tá atendendo o telefone dos pais preocupados com os alunos. E é interessante notar que ele atende o telefone de uma, de uma pessoa que, que perguntou se o filho dele ainda continuava um monstro, né? O que ele responde à altura e faz com que o, o pai desse aluno fique, fique bravo. E aí quem consola ele é a Polaris. Né? Nessa época, Polaris e o Homem de Gelo eles namoravam. E aí a gente vai seguindo o, as páginas, vendo que, como que os mutantes estão lidando com isso. A gente vê que a tempestade está na, tá na África, Nessa época a tempestade estava com a Pantera Negra Os mutantes no Distrito X Que perderam os poderes Agora não tem mais como se defender Estão começando a sofrer por preconceitos também E vemos uma figura Parece, na verdade, um morador de rua Pedindo dinheiro, falando que só queria ajudar E é o Pietro, né O Mercúrio Lembrando que o Mercúrio foi o grande responsável pela Wanda De mudar para o mundo do Dinastia M E... Depois, a Wanda, quando ela retornou pra pro, pro esse mundo, foi o que causou o, o desastre da perda dos poderes mutantes.
1: Isso daí já é um, um jeito de chamar pro título, para minissérie Filho de M, né? é meio que um, um prólogo a essa minissérie a essa cena dentro de dentro dessa revista então é, a gente vê que essa 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 revista né X Men o dia seguinte é meio que um prelúdio para outras revistas né então aparece cenas que uh, na revista em si não se desenrolam mas que são meio que falando ó oh, tal coisa tá acontecendo e aí quem tava atento à banca de jornal na época né, nos Estados Unidos as comic shops uh, ia atrás dessas revistas
0: bom ao, ao final da revista a gente vê o Wolverine e o... Colossus conversando, né? Eles estão num topo ali próximo da mansão Xavier. Eles estão olhando que os pais dos alunos estão indo buscar os alunos que foram é, normalizados, né? No, do, no que a própria revista menciona do, dos mutantes, né? Os mutantes que perderam os poderes. E aí eles estão ali conversando até que eles ouvem uma explosão. Alguns mutantes estão correndo para a mansão Xavier, né? São mutantes que estão indo pedir abrigo na mansão Xavier. São tão conhecidos, o Mamo Max, que Max Na verdade esse menos conhecido O Erg e o outro Mutante eu não sei, então não são tão conhecidos não <risos> é, Eles estão sendo atacados Por o que um, um, O que eles chamam de Liga Sapiens É uma organização racista Totalmente que está aproveitando Da, da queda aí do, dos poderes dos mutantes Para atacar os outros E aí eles estão atacando esses três mutantes Mas eles não contavam que os dois X-Men estavam próximos E acabam salvando eles O que faz com que esse, essa Liga Sapiens foge né? O Colossus o Wolverine Salvam o, os três Até que eles são surpreendidos Que a mansão é sitiada por cinco sentinelas E não são os sentinelas padrão Que os X-Men estavam acostumados né? Que eram robôs gigantes Mas esses daqui Eles são muito maiores do que os sentinelas padrões né? Parece ser uma versão Muito mais moderna deles e aí, é, é a última página dessa revista é bem legal, né? Que é o Ciclope, o Wolverine olhando pra cima e vários outros mutantes também olhando pra cima, sendo que a mansão tá sitiada pelos cinco sentinelas.
1: É, vale falar do elefante também, né, Caio? Max <risos> Quem que é esse Max
0: cara, não sei nem se vale a pena mencionar muito, ele é só um, um, um mutante que ele aparece aí, ele apareceu a, a, a princípio como vilão numa dessas revistas anteriores aí dos X-Men ele aparecia no título X-Men também, deve ter aparecido lá para 160 e pouquinho ele atacou a mansão Xavier junto com o Exodus depois ele sumiu e acabou aparecendo aqui de novo e ele aparece bastante aí como recorrente nessa fase é, do, da dizimação mas como algo totalmente figurante mesmo, né? Aqui ele só serviu para ser atacado e, e ser resgatado pelo Colossus.
1: Ele podia pelo menos ser verde, né? Porque a gente podia pensar, porra, legal o talhão nos X-Men.
0: <risos> vale, vale ressaltar que, assim, além da aparência dele, o, ele tem um poder. Ele solta é, ácidos estomacais. Lembrei disso. Que beleza.
1: <risos> <risos> e a gente vê aqui uma vilã, que é essa vilã mascarada, né?
0: É verdade, acho que se não me engano é alguma. É. Lady Leprosa, alguma coisa leprosa, não tenho certeza.
1: Ela é uma mutante? É, e a
0: Leprosa. Não, ela não é uma mutante, não. Ela é uma humana realmente racista, parece que o, o dia que a filha dela morreu, ou, ou o filho dela morreu por um mutante, um mutante assassino. Ou, e fez com que ela criasse ódio pela raça inteira, ou tinha um mutante próximo, eu não sei dizer exatamente a história dela, mas ela vai aparecer de novo em várias outras edições aí mais pra frente.
1: É, eu apontei porque, como, da, da forma que ela aparece, não nessa revista, né, mas nessa, o dia seguinte, mas na, principalmente na X-Men, nas edições que estão relacionadas à dizimação, ela aparece parecendo que vai ser a grande vilã desse arco. Da, da revista X-Men, né? Mas não se conclui a história dela aqui, então pra quem for ler, só saiba disso, né? Não se empolgue achando que ela vai ser relevante à história que, no fim das contas, ela nem é tão relevante assim, ela é só uma pessoa que tá ali rodeando a mansão X, querendo matar alguns mutantes, mas a história dela vai se desenrolar como o Caio disse em outras revistas, mais pra frente, e não vai ser algo tão grande também, de qualquer forma
0: X-Men 177 a 179, continuação direta dessa história, é, basicamente os X-Men eles não aceitam que estão ali, vão, vão, vão morrer e atacam os sentinelas, né, só que o, eles não contavam que os sentinelas estavam sendo tripulados, e eles eram dessa organização lá da One, e foram mandados à escola Xavier para proteger os mutantes, né, claro... <risos> na verdade assim eles não queriam exterminar nem nada os mutantes, mas seria uma forma deles é, prenderem os mutantes e controlar melhor os mutantes sobreviventes, esse era o grande objetivo da One apesar de eles terem essa desculpa de que eles estavam protegendo os mutantes e aí a, a princípio eles começam o, o, os X-Men atacam os sentinelas, óbvio né para o melhor ataque a melhor defesa é um ataque, principalmente o Wolverine e, o, e alguns outros a, alguns ali seguem o Wolverine só que eles são logo rechaçados pelos, pelos sentinelas. Um dos sentinelas eles acabam derrubando. Inclusive, acaba depois... Pode, não sei se você chegou a reparar, nas outras histórias só tem quatro sentinelas. Eles acabam destruindo um deles. Até que a Valerie Cooper chega lá e fala, gente, acabou isso daqui, a gente só, só veio proteger vocês. E aí tem duas coisas que, que vale ressaltar. A Liga Sapiens ainda tá ali em volta, né Henrique? Ela tá tentando atacar os mutantes... elas ach Eles acharam que os sentinelas iam acabar com os mutantes... E aí quando eles viram que não... Eles começaram a atacar os mutantes a volta dali, e tinha muito mutante indo para o Instituto Xavier para é, ser protegido, e o Homem de Gelo, que estava procurando a Polaris, se descobre que ele não perdeu os poderes, por algum motivo ele desligou os poderes dele, é uma explicação bem bizarra. A, bem bizarra. A Emma Frost fala que ele des, só desligou os poderes dele porque ele assustou, achando que ele também poderia perder, enfim, então o Homem de Gelo ele não foi um dos mutantes que a Wanda tirou os poderes, mas descobre ali que a Polaris, inclusive ela, em vez de contar logo que ela tá sem poderes, só fica dando trabalho pros X-Men, tentando salvar ela, sendo que ela poderia fazer a diferença ali na luta a, a princípio contra Sentinelas e depois contra a Liga Sapiens. No final das contas, eles derrotam a Liga Sapiens, o Ciclope manda todo mundo embora e a Valerie Cooper fala que eles vieram pra ficar, né?
1: E tem, tem outra coisa também, né? no final da história a, a, a Polaris e o Destrutor vão embora e aí vai se desenrolar isso no arco seguinte dessa revista mas eles deixam o Instituto Xavier
0: ao final dessa história Na verdade o, Essa história Na verdade a, a, Não só nessa Como no Na história também Do 198 E um pouco também Nas, da, da, nas histórias Dos novos X-Men Academia X Os X-Men então, Eles me irritam muito <risos> Parece que eles são Heróis muito postas, Heróis de tipo Segundo Terceiro escalão Da margem, assim. Tipo Chega o governo Falando Ah a gente vai parar a Sentinela aqui na mansão Então nem aí e, Tipo os X-Men Deixam sabe Ah a gente vai é, Monitorar todos os mutantes Se vocês quiserem, se quiserem sair da mansão, vocês vão ter que avisar os, o, a, a One. E se vocês não avisarem, vocês não podem sair. Nenhum sentinela vai deixar. Na verdade, virou uma, o, o Instituto Xavier virou uma prisão consentida pelos próprios X-Men. Eu acho que eu fico um pouco
1: incomodado com isso. Não, eu fico bem incomodado. Não faz sentido nenhum. A gente vai poder falar melhor sobre isso quando a gente estiver comentando a história de 198. Porque esse aspecto é, é mais uh, desenvolvido ali, né? Aqui a gente vê o choque inicial. Disso acontecer É até um pouco chato ler essas edições Porque uh, principalmente se você já sabe Que os sentinelas estão ali Para meio que entre aspas proteger os mutantes né, o prender, depende do ponto de vista uh, Mas fica até meio chato Se você sabe que os sentinelas uh, Não são uma ameaça E você vai ler essa revista né? E por exemplo, a primeira vez que eu li isso daqui Eu já tinha lido Guerra Civil Então eu sabia que os sentinelas estavam uh, Ao redor da mansão X Meio que para proteger os mutantes ou seja eu sabia que eles estavam chegando ali pra não pra uh, ter um conflito ah. é então e é, e é muito demorado e acho que até se você não soubesse disso e fosse ler uh, você também em algum momento você perceberia tá essa, essa briga aqui é besta uh, os centenários não estão ali para brigar tá meio que óbvio já e dá para sentar e conversar E Uh, e aí vem o, E já recebeu o próximo cômodo que é isso que o Caio falou, né? Dos, dos X-Men aceitarem. O Simpop está tá um líder muito bundão. Nada pro líder que ele vai, é, vai ser caracterizado é, na sequência de sagas pós-complexo de Messias, né? Que aí sim é bem caracterizado, mas aqui ele tá, tá um líder muito bundão, ele aceita tudo o cavaleiro. Valerie Cooper fala, ele leva um soco do destrutor, tipo. É bem, é bem cômodo dessas histórias. Eu também não gosto. E o desenho também eu acho muito fraco.
0: Eu acho, eu acho que a arte do desenho Era até bonita, mas eu me incomodo que ela parece ser muito exagerada nas emoções. Não Na tá caindo os míssil, ela mostra, tipo, os X-Men tudo apontando pra cima. E, tipo, é muito bobo os míssil da Liga no nesse caso, né?
1: Ela não é nada é uma... sutil, né?
0: Acho que é isso. Tem a, tem a questão que a, a Valerie Cooper Fala pro Cyclops também, que me incomoda muito Que ela fala assim, juntos Os Sentinelas e os X-Men rechaçaram O ataque do, da Liga Sapiens Cara, eu fiquei pensando, tipo Os X-Men já lutaram contra a Fênix, salvaram <risos> Salvaram, tipo O universo Eles é, já fizeram, lutaram contra a Galactus da vida e quem que é a Liga Sapiens atacando os X-Men, como se eles, tipo, precisassem da ajuda do governo pra, pra lutar?
1: É bizarro, o Ciclope sozinho conseguiria rejeitar aquela Liga Sapiens, tipo, não faz é, sentido nenhum mesmo. Isso da, da escola. É, Enfim. da, da, da de casa, né?
0: Enfim, o, o, aqui a gente vê também que o Homem de Gelo, ele ele tá, ele, apesar dele conseguir recuperar a forma de gelo dele, ele tá com uma, uma forma diferente, né? Ele ficou um pouco mais espinhoso. Espinhoso, é, exato.
1: <risos> não, e outra coisa, o Uh, essa, essa, como você disse Essa explicação Pro Homem de Gelo Ter perdido os poderes Foi bizarra É muito um lance De tipo Quem escreveu Dinastia M Quis chocar Mostrando os X-Men Originais perdendo os poderes Ao final da história E só que aí Os, os escritores Das revistas dos X-Men Provavelmente usariam O Homem de Gelo Já tinham planejado O Homem de Gelo Pra história seguinte Se tiveram que reverter Aquele final Nessa primeira história aqui uh, É legal não que... a... ah, uh -huh.
0: fica relevante Nas histórias seguintes né Mas tudo bem <risos>
1: <risos> tipo,
0: é. assim ele aparece, ele continua aparecendo e tal Mas ele poderia ser trocado por qualquer outro mutante ali
1: uma, Acho que uma última coisa que dá pra gente comentar sobre essa história É que fica aparecendo umas cenas no Egito Com a figura misteriosa aparecendo de fundo E é claramente o um Apocalipse, né? Isso vai ser uma história que vai se desenrolar mais pra frente
0: é, é, é o arco seguinte é o arco do Apocalipse chegando Meio que pra salvar os mutantes O que, que você prefere agora? Falar de Fabulosos, o filho de M?
1: Ah cara, vamos pro filho de M já Bom, vamos lá,
0: nessa daqui a gente vê o Pietro Maximoff, ele perdeu os poderes, né, o que deixa ele praticamente destruído emocionalmente, ele não contava que a irmã dele tiraria os poderes dele, claro, e aí ele tá totalmente desolado, ele vê que estão atacando um mutante, ele não consegue nem derrotar um, uns punks já sem os poderes dele. Ele tem essa questão de que ele tava sempre rápido e agora ele tá totalmente lento, né? E aí ele é salvo por desses punks pelo Homem-Aranha. E aí a gente tem outra coisa interessante também, que o Homem-Aranha tá puto da vida com ele, né? Ele fala, ah, por culpa sua, vocês, é, eu, eu, vocês fizeram eu ter uma mulher que eu amava, minha filha. E dá a entender que o Homem-Aranha sempre amou muito mais a Gwen Stacy do que a Mary Jane, né? Muito diferente do que as outras mídias. Mostram do, do Homem-Aranha né? Isso é interessante uh, Seguindo a história do, do Pietro O Pietro ele é Ele tenta se matar nessa conversa com o Homem-Aranha O Homem-Aranha humilha tanto ele Que ele tenta se matar E aí ele quase consegue, ele se joga do prédio Ele é salvo pelo Homem-Aranha Apesar de ele, do, do Homem-Aranha segurar ele com a teia o, o Pietro ele sofreu uma pancada grande no chão Só que aí ele, ele é resgatado Pela esposa dele né aí A Inumana Cristalis uh, Apesar de eles serem é, ele ser esposo dela, é, o marido dela, ele... É, eles não vivem juntos, acho que eles nem tem mais um, um romance em si, né? Acho que eles só são casados no, no papel, independente de qual lei seja, se é a lei terrestre ou se é a lei dos inumanos. <risos> e aí eles são levados pra... como que é o nome da, da base dos inumanos, você lembra?
1: Atila? New Atila?
0: Eles são levados... O, o Pietro é levado pra, pra Atila, é, lá ele reencontra a filha dele. Eu até tinha comentado com o Henrique em Off que como os heróis, eles são pais bostas, né? Todos os heróis <risos> Pra, todos os heróis ali têm filhos, mas eles nunca veem os filhos. Eles não convivem com os filhos. O Pietro aí, que nem sempre é um herói. Às vezes é um vilão também, nessa história que ele é totalmente vilão. Acaba ali usando a, a filha dele para algumas armações, né? Então, primeiro que os inumanos, eles têm poderes graças às, aos... À, Cristais terrígenes, né? Eu não sei direito a, a mitologia dos inumanos. Parece que tem algo a ver com esses cristais terrígenes. E o Pietro ele solicita ao raio negro, que é um ser poderosíssimo líder dos inumanos. Para entregar os cristais a ele para ele conseguir recuperar os poderes. O raio negro nega, né? Aí as histórias seguintes se desenrolam no Pietro tentando entrar dentro da, das névoas terrígenes para roubar esses cristais. Ele consegue. Só que ele, o, o poder dele ele fica diferente. Ele não, ele não, ele não ganha de volta super velocidade. Ele acaba conseguindo vibrar tão rápido que ele acaba avançando no tempo. E aí o Pietro ele consegue ficar um tempo nesse período onde ele é, nesse futuro, onde ele consegue até interagir com ele mesmo no futuro. E depois ele volta para o passado. Só que aí o corpo dele fisicamente volta pro passado No lugar exato onde ele estava é, fisicamente no futuro É meio bizarro esse novo poder do, do, do Mercúrio Enfim ele roubou algo dos, dos inumanos e isso tem consequência, né? E aí ele vai ele volta pra Terra, leva a filha dele, ele dá os cristais terrígenes também pra filha dele conseguir poder, que era uma coisa que os inumanos não queriam, né? Nem a mãe dela. Ele vai pra Genosha, encontra alguns mutantes em Genosha, inclusive a Calisto, né? Calisto foi também uma das mutantes que perderam os poderes. Tem bem poucos mutantes vivendo lá. E o Pietro convence esses poucos mutantes a usar os cristais terrígenes, eles usam só que os cristais a longo prazo, depois de um tempo, eles devolvem algumas, os poderes, mas os poderes ficam incontrolados. Porque os poderes dos mutantes vêm do gene X deles, né? Então não, não, é, não seria a mesma coisa. E depois de um tempo eles acabam perdendo de novo esses poderes. Aí os inumanos chegam pra para confrontar esses mutantes, né? Apesar dos inumanos estarem totalmente é, pacíficos, é, eles chegam lutando porque se os inumanos quisessem, eles matariam muito fácil esses mutantes que estavam lá. Eles, é, o Magneto também está lá. O Magneto avisa que foi o Pietro que roubou tudo, é, Dedura mesmo filho. Antes disso, o Magneto e o Pietro até tiveram um embate em que o Pietro bateu o Magneto como vingança pelo que o Magneto fez no Dinastia M. Lembrando que o Magneto também foi um dos mutantes que foram normalizados e perderam os poderes. É, o governo dos Estados Unidos fica, descobre que alguns mutantes estão recuperando os poderes manda a One atrás dos, dos cristais, termina que no final das contas os os inumanos embate com a One o Raio Negro declara guerra aos humanos, vai, volta pra Átila, o Pietro manda a filha dele de volta pra Átila e, e é fim da história Basicamente isso É uma história do, do Mercúrio Tentando fazer alguns mutantes recuperar o poder Mas muito porque ele queria recuperar os poderes Não é algo que ele estava fazendo por benevolência Então, o
1: que mais incomoda nessa história É isso Que é um personagem que fez uma cagada Que foi levar a Wanda A, a criar a realidade de Justin M Que depois de ter feito essa cagada Sofreu com a perda dos poderes E ele não quer se redimir Ele só quer recuperar os poderes Ele tem uma ambição uma ambição egoísta. Né? Não só isso, né? Tipo, tem histórias que a gente acompanha com os personagens bem pau no cu que são legais, mas no caso, nesse caso, uh, ele não tem nenhum carisma. E ele é o personagem principal, né? Então é, é muito difícil de ler essa minissérie, são cinco, cinco edições, né? São, você seis? Tá acompanhando... são seis? Ah, ok. Está <risos> acompanhando um cara que tem carisma nenhum uh, e que você sabe que fez merda e então é, é, eu achei bem chato a primeira vez que eu li uh, eu tentei reler agora e acabei fazendo uma leitura dinâmica porque não deu o momento mais legal para mim foi quando apareceu o aranha mas tem algumas coisas que vale apontar né nessa nessa revista aparece um dante que tem um ser dentro do corpo dele né isso vai ser explorado na X Men 198 fora isso no final ele come... ele ele volta ao ponto que estava no começo então também tem isso né a história te leva praticamente lugar nenhum é uma jornada para o mesmo ponto ele começa meio que uh, um morador de rua ou sei lá mendigando né ou parece que ele tá mendigando mas uh, ele só tá lamentando o... o que aconteceu e as pessoas encaram ele como alguém que está pedindo dinheiro sei lá e no final ele acaba da mesma forma e essa história vai ser continuada na revista X Factor mas uh... É, eu não tenho muito o que falar sobre ela Além dessas coisas O, o desenho, eu acho, a arte foi uma das coisas Que me chamou a atenção a princípio Mas depois de um tempo nem tanto. É um desenho bonito assim, mas que não, não, não chega a prender, né? E... Ah, acho que é só isso. Você tem, tem alguma coisa pra comentar dessa história, cara?
0: Não, você mencionou aqui um ponto alto é do Homem-Aranha, eu também acho que é esse. E o do Magneto também. O Magneto sem poder, desolado.
1: Ah, ali eu já, tava, já tinha perdido o interesse na história.
0: <risos> e eu queria falar também que eu tenho quase certeza se eu vou ficar devendo de informação mas eu tenho quase certeza que essa guerra Inumanos aqui também desenrola em outras, em outras revistas
1: Isso é outra coisa que eu ia comentar, acho que eu falei que é Atila o nome, mas é Atila o no final A cidade lá dos Inumanos Nessa época essas, é, Os Inumanos moravam nessa cidade No lado, lado azul da, da lua né? Que é onde agora atualmente O Ciclope mora E, e é, é legal em algum livro Ver que as Névolos Terrígenas dos Inumanos Afetavam os mutantes de forma negativa Aqui, e lembrar que Muito tempo depois, né? acho que mais de uma década Depois, teria toda a questão de Inumanos Versus X-Men, onde isso volta A acontecer e os X-Men E os mutantes são uh, mais Afetados ainda pelas nevos Terrígenas Elas, inclusive, fazem Com que os mutantes morram, né Nessa, nessa fase de Inumanos vs X-Men, que aconteceu Uns 3 anos depois de Marvel Now De Nova Marvel, né, que foi depois de Ligadores vs. X-Men Então acho que vale comentar isso também né, De que tem algum fundamento esse, Essas névoas terrígenas é, serem, uh, serem Tóxicas Isso, serem tóxicas aos mutantes E isso se desenvolve primeiro aqui Aparentemente, né? eu não lembro de outra história Antes dessa que envolva isso E eu não sabia que o Pietro era casado E tinha uma filha, acho que talvez nem <risos> ele sabia porque...
0: É. <risos> não, eu sabia que ele era casado Mas não que ele tinha Que ele, que ele era casado com a lá Mas eu não sabia que, ele tinha um, que eles tinham um filho Aliás, eu sempre me surpreendo que os heróis Têm filhos, praticamente todos eles têm E nenhum é um pai presente
1: <risos> O Homem-Aranha tentou ser, né? Mas era uma realidade falsa
0: <risos> Pois é, vamos então Acho que seria legal falar Vamos, falar, vamos aproveitar e falar de 198 ah, não, não. Vamos falar de Fabulosos
1: primeiro
0: Então vamos falar de Fabulosos os X-Men, que vai da 466 até 468 com selo Dizimação essa daqui eu li faz muito tempo eu não consegui reler, não deu tempo de reler agora para nós falarmos Se quer tentar fazer um resumem, Henrique?
1: sim, sim, uh, peraí, deixa eu colocar na página então aqui a gente tem três edições de Fabulosa X-Men Onde a Rachel Summers é a personagem principal, né? Pra quem não conhece Rachel Summers É a filha do Ciclope da Jean Grey De um futuro alternativo, né? E aqui ela tem... Não sei se ela sempre teve isso, mas enfim Eu acho que sim, ela sempre teve isso, né, cara? Aqui na história ela aparece com um fragmento da Força Fênix
0: Ela sempre teve
1: Depois que eu acho que ela vai perder, né? Em algum momento acho que ela perde Mas enfim, essa história é escrita pelo Chris Claremont E desenhada pelo uh, Chris Bacalo Que o Kai adora
0: né? Não. Agora, pelo amor de Deus.
1: O Chris Bacalo não vou nem falar que divide opiniões, porque acho que o pessoal no geral mais odeia ele. Eu gosto dos desenhos dele, mas eu acho que ele não funciona não para desenhar X Men.
0: Assim, não é que ele é de todo odioso, não. É que ele não funciona para cenas de ação, o desenho dele. Por exemplo, tem um, tem uma parte parece até que parece até <risos> coisa de tarado, né? <risos> mas tem a cena que é a Psylo, que ela tá se exercitando. Que é realmente mostrando que os sentinelas estão parados olhando ela. Mas aquele desenho ele é bonito. Tem o desenho do rosto da Psylocke, assim, tipo... Ele é até um desenho é, mais harmônico. Depois tem também o, o Sam pescando com o Kurt. isso é, é, é bem legal também. Tipo, ele Chega a ser um desenho bonito. Mas na cena de ação, você não entende absolutamente nada do que está acontecendo. E é praticamente uma HQ de cena de ação.
1: Então, a, a primeira edição, né? Que é a que é a 466 Ela é uma edição mais pacata Não tem tanta ação assim E aí você até fala, porra, legal esses desenhos Só que é a, 67, a 467 A 468 É pura ação mesmo é Ação do começo ao fim E aí realmente a arte começa a incomodar Porque fica difícil de interesse Tem que ficar olhando o quadro um tempinho Sabe? Tem que ficar assim uns 3, 4 minutos olhando o quadro e falar, ah tá, tá, tá. Ah, ok, ok, entendi, isso é uma perna. E aí, <risos> e aí você vai pro próximo quadro. Então, pra você ler uma história do Chris Bacala entender uh, o que é o, o, A ação desenrolando, você tem que descansar os olhos da página por um tempo. Mas, uh, enfim, a história começa com a Rachel, né? É, quer dizer, a história toda se passa do ponto de vista da Rachel. Tem até um, alguns momentos da narração que uh, reconta um pouco da história dela, da origem e tudo mais. Não tanto assim, né? Não dá pra você ler. A e saber quem é a Rachel completamente, mas uh, te reconta o que é mais necessário para você entender o que vai acontecer nessas três edições. A Rachel Summers ela tá morando com os avós dela, né, os pais da Jean Grey, e a gente vê a interação dela muito próxima ao avô, eles estão bem, e a avó um pouco mais distante, ela é meio ressentida com toda a questão mutante, pela filha dela ser um... Ter sido uma mutante né, Jean Grey Ter morrido E por ela ter medo De alguma outra tragédia Acontecer com a Rachel Ou envolver a Rachel aí né, isso vai acabar acontecendo Nas edições seguintes E outros personagens Que aparecem Como o Caio falou O Psylocke, né, O Noturno O Sam Guthrie E também aparece uma Noturna Que eu fiquei tipo Quem que é essa Noturna? Que é, o nome dela Acho que é Noturna mesmo né? O nome dela é Talia Josephine, Mas acho que o nome dela Em português é Noturna Ela é uma versão do, Ela é uma filha Do Noturna de outra realidade que estava aparecendo nas histórias na época. E a história basicamente é a Rachel na casa dos avós e eles vão receber toda a família. E ao final da história, o avô da. Ao final dessa, dessa primeira edição, né? O avô da Rachel ele acaba sendo assassinado. E aí acaba a edição e a edição seguinte tem o título de 24 Seconds, 24 Segundos, né? Porque é uma edição que se passa. Inteiramente em 24 segundos. Então, o é, que eu acho muito forçado, eu li essa edição e falo: não, não, tudo isso já <risos> aconteceu em 24 segundos. Não, nem a pau Falasse que fosse 5 minutos Sei lá Ainda assim É ser meio um forçado Mas basicamente uh, uh, A Rachel tá na casa Dos avós, né E aparece um esquadrão Da morte tiar, né É isso? É isso o nome daí? É, é isso Esse?
0: Esquadrão da morte
1: e Isso Eles é vão isso. lá Porque a Rachel É um recep receptáculo da Fênix, né E eles têm o argumento De que toda Summers Não Toda Não, Grey, toda né É Toda Gray é uma possível receptáculo da Fênix, então eles têm que exterminar a família Gray. E eles fazem isso. Eu acho muito também uh, exagerado, sabe?
0: É, assim, nessa fase aqui A crueldade que tava acontecendo Com todos, seria a história Era crueldade com qualquer Mutante, X-Men ou pessoas próximas a eles E continua isso em todas as páginas né?
1: Sim, sim, então é basicamente A edição seguinte mostra Esse esquadrão da morte de Ar matando todos os Grey Só fica viva a avó Da, da Rachel e e na edição seguinte a avó também morre, só que os X-Men conseguem derrotar os avós da Rachel, né? Pra entender, me pra entender melhor o que acontece, não, a vó. Rachel.
0: Não. Você falou que os X-Men conseguem derrotar os avós da Rachel.
1: <risos> não, não. O Esquadrão de Morte e ar uma coisa que é bem esquisita é que o Esquadrão da Morte Chiar, ele meio que vai preso. <risos> não, não faz sentido, tá ligado? A, a polícia dos Estados Unidos prender o Esquadrão da Morte Chiar. Uh, nem que seja, sei lá, a Shield, pra mim fica meio esquisito. Mas... Uh, enfim. É, não eu, eu
0: até acho que daria tipo, pra prender um... Até porque eles estão é, invadindo o planeta e tal E assassinando seres humanos, né? Daria, tipo, de repente pra SHIELD ou pra ESPADA Tipo, se envolver nisso e falar Não, pô, o que vocês estão fazendo, né? Sim, mas, sim <risos> Mas aí se a polícia é normal eles, serem eles irem parar, tipo, na, na prisão nem os, nem os criminosos, tipo, super-humanos da, da Terra Vão parar na prisão comum Tipo, vão lá pra Ilha Riker, uns negócios assim Aqui eles vão, tipo, pra uma prisão federal, normal, né?
1: É, então, é meio bizarro esse, esse, essa confusão Conclusão. Fora isso, tipo... É, repito, eu acho exagerado essa questão de matar toda a família da, da, da Jean Grey. Uh, não tem necessidade. Eu sei que quer mostrar que os mutantes são perseguidos, mas nem isso tem aqui porque não é uma perseguição mutante por mutante, né? E sim porque é uma família... Podia ser humanos, mas é porque é receptáculo da Fênix. Então, eu acho... É, eu até acho... Relativamente ok Na escrita, né? Do Claremont Não é uma coisa que me incomoda Pra mim é uma história Que tem um ritmo legal Às vezes pesa, assim, um pouco o texto Mas tem um ritmo legal Mas... Uh, como ideia Eu acho uma ideia ruim Tipo, matar toda a família Grey Exagerado Exagerado demais E, e outro exagero Que eu acho bem chato é a objetificação da, da Psyloc, né? Porque Eu quero falar isso. não só a cena que você citou, né? Dela fazendo exercícios e os sentinelas... Lembrando, não os robôs, né? Mas as pessoas que estavam dentro dos sentinelas Olhando elas se exercitar, chegando pertinho pra ver o show E elas sabendo que eles estavam fazendo isso E se exibindo pra eles É muito tipo... É, um, na verdade é, dá muito mais prazer ler como tipo, ah, vamos chamar a atenção dos leitores que vêm comprar a história em quadrinho porque querem ver personagens femininas ultra sexualizadas, né e aí na cena de ação ela tá pelada Eu esqueci de comentar, a Rachel manda um uma mensagem telepática para os X-Men E o Noturno teletransporta teleporta Quase todo mundo Ou todo mundo que ele vê na mansão ali Na hora, ele teleporta eles para a casa
0: Precisamente era a equipe Que já tinha aparecendo nas outras histórias Dos <risos> fabulosos X-Men é
1: <risos> e, e a Psylocke fala nossa, que peça é essa? Eu posso vestir uma roupa e o outro não fala, não, não pode. E aí ela vai pelada.
0: Ela tá com um roupão. Sim, e aí sim. aos poucos ela vai caindo e tipo, do, depois no final ela. ela te, inclusive tem uma cena que ela, que ela é derrubada e o ser tá, um dos seres tá segurando ela lá, um dos alienígenas sim. está segurando ela, ela tá tipo praticamente pelada mesmo, né? Muito sim,
1: e, e, o, e esse ser alienígena ainda fala que ameaça a Rachel, falando que o que ele vai fazer com a Psylo vai ser muito pior do que ele vai fazer com a avó da Rachel. Dando a entender que ele vai estuprar ela, sei lá. Eu pelo menos tive essa leitura, sabe? Mas toda essa sexualização da Psylocke, pra mim, tira a imersão da história, sabe? Fora a problematização que tem nessa questão toda, também me, me tira da história. É, porque eu pensar tá ok, né? isso tá acontecendo, isso é, o, é, isso é uma porção de barra pra atrair leitores que gostam desse tipo de, de aspecto nas histórias em quadrinhos de super herói E tanto é forçado que na edição seguinte, que aí é já fora do selo de desimação, também tem a Psylocke na capa, com uma bunda enorme, quase um fio dental. <risos> então é, é realmente isso. Parecia que e, uh, a sala que tava nessa revista pra chamar, pra chamar público dessa maneira, que é um negócio bem incômodo também. E, enfim, mas acho que essa história uh, nem é uma história tão ruim assim, apesar de a gente estar tá apontando mais efeitos. Uh, eu acho que eu, eu não me incomodei tanto com ela quanto eu me incomodei com com a, a do, do título X-Men, no sentido de ritmo e de, de leitura fluida, né? Dá pra, ler bem, dá, dá pra ler bem essa revista, sabe? Não é, não é truncada pra mim.
0: A história dos X-Men fica meio confuso quem são os personagens principais ali, fica meio bagunçado, né? Aqui a gente sabe que a Rachel e, e, o, e, os, e o time ali, que era o era um antigo time, era a Tempestade que liderava esse time, né? Antes dela sair pro, pra, pra ir pro Pantera Negra lá pra Wakanda. E, inclusive, fica meio confuso de quem que é o atual líder aqui. Né? Não tem meio que um líder é, A Psylocke, o Bishop e a, a Rachel O Noturno e com algumas participações Do, do Místico.
1: É uma boa equipe, mas... Uma uh... equipe é
0: apelativa <risos> Se eu fosse escolher entre essa equipe e A equipe do Destrutor, que era o Destrutor A Polaris, o Gambit, a Vampira E o Homem de Gelo, acho que eu preferia Essa daqui na porrada, acho que eu vou apostar em uma Bom, X-Men ou 198 Aqui a gente descobre que o Instituto Xavier, ele meio que foi aberto Para que os mutantes fossem Voluntariamente até lá e fossem Protegidos pela One e pelos X-Men Só que a gente descobre que quando os mutantes Eles vão pra lá, eles acabam Meio que também participando Dessa prisão domiciliar que era Uma em forma de é, salvação Que a One estava propondo A todos os mutantes, né? E aí nós temos Alguns personagens, né? Inclusive A história começa com a história da Amara, que eu contei no episódio do Dinastia M, que tava ela e um namorado num vulcão, em atividade. Os dois têm poderes pra aguentar mergulhar dentro de um vulcão, então eles estavam se divertindo quando a, a realidade ela se dissolve e volta ao normal. O namorado da Mara acaba perdendo os poderes e sendo, obviamente, dizimado ali dentro do vulcão, né? E aí a, a Mara, ela acaba até tendo um colapso e a uma manda um empata e buscar ela. Meu Deus, que, que decisão, né? Você tem 200 milhões aí de, de mutantes X-Men, amigos dela, na Mansão Xavier, e ela manda o empata e buscar coisa que a, a Amara odeia ele, né? No Distrito X a gente tem um mutante chamado Absalom Mercantor, e é interessante aqui ressaltar que esse é um dos mutantes nível ômega que foi oficializado nas novas histórias agora dos X-Men, no primeiro título de Dinastia X. Você quer ler quais são os poderes do Absalom Mercantor ou Mr. M?
1: É, o, esse Absalom Mercator, né, o Mr. M, que não é o Mr. M que aparecia no Fantástico, ok? seja? <risos> ah, é verdade, né? Porque eles usava máscara. <risos> Faria sentido. Mas uh, esse Mr. M ele apareceu pela primeira vez naquela revista que a gente mencionou no começo, né? Distrito X aquela revista com o Bishop como personagem principal. E a aparição mais uh, memorável dele mesmo foi aqui nessa minissérie X-Men, o 198. Os poderes dele, vamos lá: uh, Manipulação de matéria, foi traduzido. Aqui na Panini uh, nessa, nessa história, ele aparece, por exemplo, fazendo uh, alguns animais evoluírem, né? Saírem de lagarto para uh, borboleta, por exemplo. E, mas enfim, agora indo para o fandom, ele tem poder de cura, ele pode aumentar o poder de algum mutante, né? O poder mutante de alguém. Ele pode também negar o poder mutante de alguém, né? Anular. Ele consegue também alterar a si próprio, né? Consegue ficar intangível, por exemplo. Ele manipula energia, manipula matéria, ele acelera a evolução, como eu disse, né? Ele pode criar a vida também em algum nível. Ou seja, ele é muito poderoso, né? Ele tem todos esses poderes e é um mutante que não apareceu muito. Outra, outra coisa que aponta pro conhecimento do Rick, né? Ninguém nem lembrava desse Mr. M. E ele colocou lá entre os mutantes de nível ômega da lista dele. Talvez ele apareça na, 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 Nessas novas fases Não sei Pode ser que sim né Mas enfim Ele tá meio sumido Desde então uh, E essa é a história Principal dele Essa X-Men 198
0: É basicamente Essa história Que vale fazer um resumo Bem Bem simples mesmo, mas basicamente essa história seria os. Um, é um acampamento que se chama 198, porque são 198 mutantes ali que estão morando à beira da mansão Xavier, né? É, eles estão morando em barracos. A mansão Xavier ela abrigava 200 alunos, mas não quis colocar os 200 mutantes. Não faz
1: sentido nenhum.
0: <risos> ...para dentro de casa, né? E deixaram eles dormindo ali ao relento. É, eles estão protegidos pela. Essa One, e ao mesmo tempo, ali eles querem sair, né? Eles não querem ficar presos, eles não sabiam que eles iam ficar. É preso, eles tinham que pedir autorização pra One pra fazer tudo, né? E aí o Mr. M chega ali no acampamento que no, a princípio ele chega como um mutante que é mais um mutante que está ali, ele não quer não quer problemas com ninguém mas ele faz com que os outros mutantes acabem gostando dele, porque tudo que ele faz é pra ajudar os outros mutantes, né? Por exemplo, uma mutante tinha sido atacada a Lorelei, ela tinha sido atacada por alguns racistas é, antes mutantes e cortaram o cabelo dela, ele faz o cabelo dela crescer de novo e assim, só mais ajuda ali os, o, os mutantes. E aí nisso a gente tem alguns mutantes encrenqueiros, né? Entre eles o, o Erg, o Mamomax, de novo. Os mutantes... É, a, a One concorda de, de liberar os mutantes para dar uma volta no Distrito X, desde que eles coloquem um rastreador. E depois descobre que o rastreador é, era uma espécie de... para controlar eles. Então se eles tentassem fugir, daria choque neles. E o que, uma das coisas que mais me deixa revoltado, não sei se te deixa revoltado também, Henrique, é que o o Ciclope ele foi totalmente conivente depois que ele descobriu isso. E ele fica tipo... Ele não se revolta. Não faz nada pra proteger Sim, eu... esses mutantes. E aí não com... faz sentido nenhum com o personagem do Ciclope, né?
1: Não faz sentido nenhum. Eu fico completamente revoltado com o Ciclope. Né? Com... Não com o Ciclope, né? Mas com uh, como o Ciclope foi retratado aqui, né? Uh, eu já falei que eu não gostei do Ciclope retratado em X-Men. Na revista dos X-Men, né? E aqui também tá péssimo. Uh, inclusive, se o Ciclope tivesse... Porque eu acho essa uma história boa. Tanto em ideia quanto até em execução, eu acho até bem executada em algum nível. Eu, eu acho que ela só se estende mais do que tinha material pra se estender. É, são cinco edições, né, e a, em algum ponto começa a ficar meio que lento. Uh, e o final eu acho meio insatisfatório, mas tinha tudo para ser uma, uma revista muito boa. E se o Ciclope tivesse uma posição mais incisiva, seria melhor ainda, sabe? Porque aí sim teria tensão, teria um conflito, uh, um conflito maior, né? De duas Só forças. Faz
0: sentido de realmente os X-Men aceitarem que os mutantes que estão ali vivendo, os X-Men sempre protegeram os mutantes. Aceitar que os mutantes que eles estão ali vivendo sendo é, dominados a ponto de inserirem um chip que dá choque neles quando eles, é, tentam, é, quando eles tentam contrariar qualquer ordem do do da One E não só o Ciclope, todos os mutantes fazem isso, né? Até que o Mr. M chega lá e tira os implantes <risos> de forma muito fácil. a Outra coisa também que eu fico puto é que a Mara, quando ela vai pro acampamento, ela fica ali morando com 198. É outra coisa que não faz sentido. A Mara é... É, é mora, na mansão, né? ela mora na mansão Xavier muito antes do que vários X-Men mesmo estão morando lá. Por exemplo, o Gambit. O Gambit mora lá na mansão Xavier. A Mara mora lá muito tempo antes do Gambit entrar com os X-Men. Ela morou na mansão se abieres então assim não faz sentido nenhum né como novo como um dos membros dos novos mutantes originais também não ser convidada para voltar ali para não só como membro dos novos mutantes como membro dos X-Men mesmo né não ser convidada para morar na mansão também ficar ali enfim existe um vilão da história que é o mutante chamado Johnny D que foi o mutante que o Mercúrio tentou salvar lá na, na história do filho de M e ele acabou sendo é, salvo no final das contas pelo Homem-Aranha e é um mutante que ele tem uma espécie de ser na barriga mesmo que ele meio que cria bonecos voodoos de outros mutantes E no final das contas, como o Mr. M estava sendo um estorvo para o One A ponto de que o Mr. M ele começou a apeitar o One Ele falou, ah, se os mutantes quiserem sair, saem comigo E ele simplesmente faz o muro desaparecer E os mutantes passam a seguir eles Eles vão até para uma ilha, né? E aí na ilha eles falam que vão ficar ali Os X-Men tentam convencer eles a voltar o porquê eu também ainda continuo sem entender E aí acaba saindo uma briga Porque tem alguns mutantes ali Que o Erg, por exemplo Ele é um mutante que ele, ele, que ele Aparecia com os Morlocks e Ele pode ser um encrenqueiro, mas não é um mutante perigoso Mas ali ele tava o Caçador de Escalpo E a Arco Voltaico né, Que são Mutantes aí sim perigosos, membros dos carrascos do sinistro, que inclusive eles aparecem realmente só no final, né? É, só mencionam ali que eles estão ali, mas no final eles têm a, na, na cena de ação eles eles entram, né? O Mr. M ia acabar derrotando os X-Men até que aquele mutante, o Johnny D. usando os bonecos voodoos, ele faz o Sanguessuga chegar perto do, do Mr. M, fazendo com que o Mr. M perca os poderes e faz com que a Mara. Ataque ele. Acho que a Mari tem mais algum outro mutante. Agora eu não me recordo quem. E eles acabam matando o Mr. M. E aí tudo no final das contas foi um plano da, da One com esse mutante Johnny D. Johnny eu não, não me recordo, mas eu tenho quase certeza que a história desse Johnny Dee se encerra nas páginas de Guerra Civil, do, do Fabulosos X-Men Guerra Civil.
1: É, a gente chega lá um dia. <risos> é, a gente acaba falando sobre então, isso no complexo, no episódio que a gente fizer sobre o Complexo de Messias, né? que a gente vai reler isso e uh, para fazer o resumo. Mas enfim, essa história tem tem, tem seus pontos bem interessantes, né? Mas a, acho que em algum momento também ela acaba tendo muita coisa pra, a, acontecendo e não desenvolve bem muitos aspectos que seriam legais se não tivesse outras coisas tomando espaço, né? Ah, só, só, antes eu continuar essa linha de raciocínio, a Magma no começo, né, que tem a cena dela no vulcão, uh, ela tá com esse namorado dela e ele morre no vulcão, né, ela tem os, ele tem os mesmos poderes que ela, né, o nome dele é Antônio, e só pra pessoal que vai ler não ficar se perguntando ah, da onde surge esse personagem? Ele não existia mesmo, ele foi criado para essa edição, para essa cena, então ele, a primeira aparição dele é nessa edição, e a última é nessa edição, essa primeira edição de 198. E quanto à história, uma das questões mais interessantes que eu queria que fosse muito mais o foco, fosse muito melhor explorada, essa é a, que, é a questão do, deles estarem em uma espécie de centro de concentração, né? É, que mostra a Kit Pride incomodada com isso. E alguns outros mutantes também, como o Erg, que você falou dos Morlocks, e o Mister M, mas a Kit Pride muito incomodada com isso. Essa questão do campo de concentração, né? De uma espécie de campo de concentração que eles estavam sendo postos ali. Que aí, de novo, como você falou, o Ciclope não se incomodar com isso também, é, parece muito negativo. Podia até explorar, falar que o Ciclope tá estava em choque, de ter a responsabilidade sobre os X-Men, sem o Xavier pra ajudar ele no momento é tão seguro. O é,
0: é que incomoda é que essas, essas páginas de 198 tem tanta coisa que acaba não desenrolando em nada e só enrolando a história que poderia ter outros aspectos no sentido igual você tá falando, né? Sim,
1: eu acho que podiam ser, sei lá, uma minissérie em duas, três edições só focando mesmo uh, no, no ponto principal, sabe? Dando uma ênfase maior ao Ciclope para aumentar a atenção das três partes, né? One, uh, Mr. M e o Ciclope no meio, porque aí o Ciclope no meio, como ele tá meio nulo aqui, é como se ele não existisse, ou seja, é como se os X-Men não existissem como se só uma, uma tensão entre a agência do governo com esses mutantes é, mais uh, liderados pelo Mister M indo contra eles, né, e os X-Men ficam meio que apagados nessa história, muito apagados, inclusive e a equipe do, do Surpreendente X-Men aqui que aparece, né é uma equipe que tá na história de coadjuvantes, sabe, é uma história dos X-Men onde um os X-Men são os, os coadjuvantes uh, e outros mutantes ganham uh, o o enfoque maior, né? Eu,
0: eu já praticamente comentei <risos> o, que eu, o que eu acho também, né? Enquanto tava falando. Acho que então vamos de Geração M. Geração M é uma revista que eu não, não tive tempo ainda é, de, de ler. Não deu tempo nesse momento que a gente já fazer episódio. Acredito que eu consiga ler amanhã, depois, após a gravação. <risos> <risos> Mas, é, comenta você, Henrique, que conseguiu ler.
1: Geração M é a. Pra mim é a melhor revista do com esse selo de zimação ela tá em cinco partes, é, ilustrada pelo Tim Moniz. Me apaixonei pela arte dele, achei fantástica. Tanto na caracterização dos personagens, que às vezes a gente vai ler uma história em quadrinho e todo mundo é igual, né? Aqui não. Cada personagem você vê que é uma pessoa única e ele trabalha muito bem as expressões faciais também, as expressões corporais. É uma história bem realista nesse sentido. E também o jeito que ele desenha cenários. Ou seja, toda essa arte dele constrói um mundo muito real, que faz sentido o tipo de história que, ele tá, que tá sendo contada aqui. O texto é do Paul Jenkins, um autor que tava em alta na época a autoria dele tá em Wolverine Origins, que é um quadrinho bem bem ruim, né, mas ele escreveu junto com outras pessoas, então acho que a culpa não é dele, e ele também escreveu uma história que tá saindo no Brasil agora novamente, uh, pela Panini uma versão muito cara, que é Wolverine O Fim, que é uma história que eu não lembro, mas eu lembro que quando eu li na época em 2006, saiu aqui no Brasil pela Panini, uma versão aí sim, bem, bem barata, uh, eu gostei eu gostei dessa história, mas é uma história que a maioria dos fãs falam que, fala que não é tão legal assim, eu acho que Wolverine O Fim é bem apagada de O Velho Logan, que é o mesmo tipo de temática e é bem mais impactante, é bem melhor e tudo mais. Mas enfim, o Paul Jenks quem escreve essa história uh, ele é uma escritora até que trabalha não só na, nos, na, nos grandes, nas grandes editoras né? ele também faz uns trabalhos mais autorais em editoras menores e até fiquei interessado para procurar mais coisas de autoria dele, depois escolhi essa geração M. Agora a história em si uh, se trata de uma repórter que trabalha com um jornal e ela vai entrevistar alguns mutantes que perderam os poderes né, nessa dizimação, né? Então, é basicamente, ela entrevistando mutantes e contando as histórias deles no jornal e também pra gente que tá lendo o quadrinho, né? O quadrinho também tem às vezes a primeira página do jornal onde tá a história dela sobre o mutante em si. E é bem legal que uh, mostra a história do jornal que ela escreveu e depois essa história é continuada nos quadrinhos. Mostra ela entrevistando e, e ouvindo essa história em primeira mão, né? Então a gente tem a história sendo contada. E a, a gente recebe a história em parte pela, pelo texto dela pro jornal, e em outra parte pelo texto do quadrinho, pelas imagens dos quadrinhos, então eu achei isso fantástico também talvez os leitores conheçam um, uma história que é na mesma pegada é de Guerra Civil que é a Guerra Civil Frontline né? que é o Ben Rich trabalhando pro jornal e Uh, investigando os acontecimentos de Guerra Civil. Eu gosto muito dessa história, só que essa geração M é como se fosse essa história elevada à potência 10 em qualidade. É muito boa mesmo. E tem a história de vários mutantes perdendo os poderes. Uma delas é o Blob, que a gente viu na cena inicial lá, né, de o dia seguinte. Uh, continua a história do Blob aqui, né, e a gente tem o Blob contando pra ela o que aconteceu com ele e também conversando com ela sobre a situação dele e tudo mais. Tem também o Câmara, né, aquele mutante que tem aquele poder de... que ele não controla bem o poder, né, daquela energia que tem dentro do corpo dele ele tem que tapar a boca com alguma coisa para essa energia não escapar e quando ele perdeu os poderes maxilar dele se rompeu e abriu um buraco no peito dele é tudo muito trágico né muitas das histórias é muito trágico são muito trágicas e tem outras histórias também que tem um contraponto né por exemplo o bico o bico que é um mutante que, que tinha um poder de voar só que bem bosta né ele voava tipo tipo galinhas voam sabe era um voo bem, bem inútil <risos> E o visual dele era um visual de pássaro Mesmo, né, então ele era um mutante bem esquisito Nesse sentido, né, de causar uh, Aversão, assim, às pessoas é mais daquele universo Normal, né? é tipo assim, com um aspas <risos> E, então era um personagem que tinha Era um adolescente que tinha essa questão De não aceitar bem o seu corpo Enquanto da, da mutação, e ele foi um dos Mutantes que teve sua mutação revertida né? Lembrando que nessa dizimação Alguns mutantes perderam os poderes Mas mantiveram Uh, a aparência mutante que a mutação dava a ele, né? Outros mutantes perderam os poderes e a aparência. O Bico foi um deles. Então ele tinha uma aparência... É, fica meio
0: <risos> confuso essa questão, né? É, é aleatório. É, alguns, alguns, alguns mutantes que sofrem né, a, a transformação física também e tem um poder, acaba perdendo o poder, mas é, a transformação física continua. Outros... A transformação física volta ao normal É bem aleatório bem... e
1: não tem um porquê né? Não tem uma explicação sobre isso Então, uh, a, agora, a história Não é só isso, né não é só ela Entrevistando os mutantes que perdendo os poderes Também tem um serial killer que tá matando mutantes, então tem um serial killer Um cara que odeia mutantes E ele tá matando vários mutantes E deixando um recado ao lado do corpo Desses mutantes, que é uh, Not... Uh, ou seja, não morreram mutantes o suficiente, tem que morrer mais mutantes, então ele tá, uh, esse serial killer tá matando mutantes e ele tá se comunicando com essa repórter que uh, ele vê nela né, uma figura humana uh, exemplar, diferente dos mutantes, e ela acompanha de perto a questão dos mutantes, ele, a, ele se aproxima dela por conta disso e... então tem essa questão, né, como se fosse o Seven, uh, o filme do David Fincher, né? uh, misturado com dizimação. Então, reparem que vai ficando cada vez mais interessante, né? Pra mim já é, já é interessante só a questão dela estar tá entrevistando mutantes que perdemos os poderes. A gente vê um lado mais mundano, né? Que a gente vê mutantes só pela perspectiva dos X-Men, muitas vezes, né? Uma coisa mais super herói e tudo mais. Aqui a gente vê os mutantes... Acho que foi o quadrinho que eu vi mutante da maneira mais mundana possível, sabe? Então é uma coisa muito calcada no real faça realmente como que é o um universo mutante, não pelas perspectivas de um super-herói, e sim pela perspectiva de mutantes que vivem seu dia-a-dia no mundo real, sabe? Que não vão pra escola do Xavier, que só são mutantes e tem que encarar o preconceito da sociedade. Então só, só nessa questão já é bem interessante. A gente vê essa questão do serial killer também, que já dá outra camada, né? Tem esse perigo iminente. Uh, eu, não vou, eu não vou contar o final da história, porque acho que o meu objetivo falando sobre essa história é que as pessoas vão atrás porque realmente é muito...
0: eu é, quero até amanhã. <risos> <risos>
1: Mas é, tem um terceiro aspecto também, que é, essa repórter, e isso já tá desde o começo da história, ela é uma repórter que ela é alcoólatra, uh, e ela, ela sofre de depressão. E o porquê dela sofre de depressão é porque ela perdeu a filha dela. Uh, ela tinha uma filha uh, pequena, e ela, essa filha morreu. A gente descobre isso no começo dessa história. E aí, conforme a história avança, a gente vai descobrindo melhor como a filha dela morreu, por que a filha dela morreu, como que é esse trauma dela, né? E eu também não vou entrar em detalhes disso, porque é Roda pra caralho. E o comentário final é que é uma história que trata sobre trauma, sabe? Pega a questão da dizimação, aproxima de uma personagem humana, não mutante, mas que também tem um trauma e mostra como os mutantes estão sofrendo um trauma, né? Estão lidando com um trauma, com a situação traumática de, per de perder os poderes. Tem, tem determinado momento que mostra o suicídio de um mutante porque ele perdeu os poderes. Também é foda pra caralho uh, a cena, né? Não, não só por ser um suicídio que é legal, não, tô falando isso, <risos> é, mas porque como aquele suicídio é contado, o que o mutante que se suicida fala antes sabe? É uma coisa muito pesada e também dá pra gente entender melhor como que os, os poderes. São uma coisa intrínseca à personalidade de alguns mutantes, né? É como se você fosse perder um, um, um sentido, sabe? É como se você perdesse a visão. Uh, é como se você perdesse a audição. E até num nível maior, sabe? Sei lá, é como se você perdesse. Com telepata, imagina. Não poder mais ter esse poder. É como se um silêncio devastador. Uh, ocupar mente dele, desde então. Então, uh, é, uma história que trata, é uma história que trata de trauma e que trabalha essa questão de trauma. Esse é o tema da história, trauma do início ao fim. E maravilhosamente trabalhado. Uh, é uma história que vale a pena ser revisitada, mais do que tudo isso que a gente falou. Eu acho que mais até do que Dinastia M. Uh... É, porque
0: parece que o que você tá me contando, ela foge um pouco até da fórmula Marvel de fazer histórias e acaba se transformando numa Com história certeza. muito adulta, né? E eu gosto, eu gosto de uma história dessas histórias assim, que pegam personagens mundanos que fogem Desses personagens, é, tanto os personagens Heróicos, quanto que esses personagens Mesmo que não seja mesmo que sejam os personagens Humanos, heróicos, por exemplo Sei lá, um, um Shang-Chi da vida Tem todo esse lance de estar tá dentro do, do lado heróico da coisa, mas é legal Quando pega o lado humano E mostra esses humanos Convivendo dentro desse universo Cheio de maravilhas, né, que é a Marvel
1: Sim, uh, aparece jubileu Nessa história também, e Só pra apontar duas coisas, uma, que O editorial era uma bagunça, porque a Jubileu apareceu de uma forma naquela o dia seguinte, uh, e aqui ela aparece de outra forma, lá ela apareceu parecendo que ela era a mesma criança de sempre inclusive com a mesma roupa de sempre, só que sem os poderes e triste por isso, aqui ela já aparece de outra forma, ela tá lidando bem com ter perdido os poderes, e é a história onde eu mais vi uma Jubileu adulta, é uma cena curta onde a Jubileu aparece, e só que ela tá trabalhando numa ONG, uh, enfim, é, é bem legal a cena da Jubileu também, e como ela é retratada, e eu queria que a Jubileu fosse retratada mais dessa maneira Nos quadrinhos Até hoje em dia, tanto tempo depois A Jubileu não amadureceu No ponto que ela parece ter amadurecido Quando a gente lê esse quadrinho, quando a gente vê essa cena Pelo que eu falei, pode, ser, pode parecer uma história que não vai aparecer os X-Men Mas aparece os X-Men no final Até aparece mais do que com mais relevância Do que nessa história que a gente acabou de comentar X-Men, o 198 né? Então também vale uh, Não é que não tem os X-Men completamente É só que os X-Men estão no plano de fundo e, e, Estão em outra camada da história não são o foco Mas mesmo não sendo o foco Eles aparecem aqui de uma maneira bem mais relevante Do que em O 198 Do que até na, o dia seguinte Enfim, eu acho que é o ponto alto De dizimação e é uma história que vale ser... Vale ser lida e relida. E é, é simplesmente fantástica.
0: É, e tudo bem também... Se os X-Men não tivessem aparecido, né? Ah, a gente está falando de histórias... Dentro do universo mutante, né?
1: Sim, sim. E é uma das poucas histórias... Que a gente aqui não vai fazer resumo. Porque justamente é desconhecida, sabe? Tantas histórias que a gente faz resumo aqui... Já são conhecidas. e Até tem pessoas que eu acredito... Que já leram então ouvindo a gente... Também para relembrar as histórias, sabe? Mas tem algumas... Que vale a pena a gente guardar alguns detalhes... E não contar. E mais instigar... A curiosidade do leitor, né? De ir atrás desse material. Eu não sei se ele saiu no Brasil. Não, eu acho que não. Eu acho que essa geração M não saiu no Brasil. Então, uh, tem, tem esse porém, né? Mas dá pra vocês acharem aí pela internet.
0: Bom, vamos para o nosso último comentário, né? Acho que esse daqui eu queria muito fazer um resumo, se o Henrique me permite. Sim, sim. sim é um o é inverso, né? Esse se você
1: leu e eu não.
0: Eu acho que assim, essa história do, dos novos X-Men, né? Academia X, é uma história que ela começou muito malhação da vida, né? Que era só sobre os adolescentes ali vivendo dentro do Instituto de Xavier, mas nessa fase de dizimação acontece muita coisa relevante, sim, dentro das histórias e é uma boa história para se ler. Eu entendo pro que o público não goste tanto dessas histórias, porque são personagens totalmente desconhecidos, e eu entendo também que a Marvel queria, pelo menos acho que é uma impressão que eu tenho, de que a Marvel queria colocar esses personagens mais para os X-Men, assim como os novos mutantes, eles cresceram e entraram pros X-Men, eu tenho a impressão de que eles queriam que esses é, novos X-Men, né, essa Academia X, também crescesse e entrasse para os X-Men, só que eu acho que talvez o público não aceitou bem, e aí aos poucos os roteiristas foram é, deixando isso de lado, mas se você ler as histórias dessa época, dos anos 2000 até os, os até até hoje assim, ainda aparecem alguns personagens que começaram nessas páginas de Academia X, e claro, a personagem mais famosa é a X23, que entrou exatamente nessa fase que a gente vai falar de Academia X da edição 20 até a edição 27. Na verdade, eu queria antes até até para contextualizar os ouvintes isso daqui, eu acho que como é uma história que vai ter relevância lá no Complexo de Messias, eu acho que aborda, talvez não tanto quanto o Geração, o Geração M que o Henrique mencionou, mas aborda muito trauma mutante com a perda dos seus poderes. Eu acredito que o Geração M é uma, um trauma mais... talvez seja retratado de uma forma mais real, e esse daqui seja de uma forma mais quadrinesca mesmo. Mas, mesmo assim, você ainda sente os traumas do, dos mutantes que perderam os poderes, até porque são adolescentes ali, né? Adolescentes que já tem que lidar com todos os problemas da adolescência, todos os hormônios ali. Ainda tem que lidar com um ser um mutante e agora perderem os poderes. E eles são mutantes vivendo dentro da escola Xavier, né? Dentro do Instituto Xavier, que é atacado por vilão. Eles têm que conviver com os X-Men, eles têm que estar ali à altura dos X-Men. Então, contextualizando aqui essas histórias, os mutantes mais velhos que viviam ali, os, os dos alunos, né? aqueles mutantes que tem ali entre 15 a 17 anos, mais ou menos, eles foram designados pelo Ciclope e pela Emma Frost, que eram os dois diretores do Instituto Xavier, em esquadrões, né, de seis alunos cada, para treinar os seus poderes e, de repente, possivelmente virar um X-Men. Então eles teriam treinamentos de, cam de, de campo ali, com missões dentro do Instituto Xavier. E cada um desses esquadrões tinha um monitor, né? Os, o esquadrão principal, que seria sobre quem as história se passam, na verdade, seriam dois. Que seria o esquadrão chamado Os Novos Mutantes, que era um esquadrão da Daniele Monstar, que era uma, no... uma personagem que apareceu lá nas revistas dos Novos Mutantes originais. Por isso que ela deu o nome pro... pro esquadrão dela disso, né? Os Novos Mutantes. E tinha o esquadrão da Emma Frost, que ela deu o nome de Os Satânicos. Que Ela também teve uma equipe chamada Os Satânicos. A... Os Satânicos eram rivais dos Novos Mutantes originais. A Dani Monstar, com uma nova mutante, acaba sendo rival também da Emma Frost. E aí, no, na revista 19, que é esse passante de dizimação, se vocês forem nas últimas páginas dessa, dessa edição 19, vocês vão ver todos os alunos ali do Instituto Xavier Tenron um, como se fosse um anuário escolar. E aí mostra o nome de cada um deles, né? E os seus poderes. Então, os novos mutantes, a gente tem o David Allen, que é o prodígio. Ele é um dos mutantes que, assim que inicia o Dinastia M, ele perde os poderes. E a Sofia Manteiga, que os poderes dela é Ventania. The cat é exatamente isso, ventania. Né, o prodígio ele consegue absorver o conhecimento de qualquer é, pessoa que esteja próximo dele. Então, se o Fera chegar próximo dele, ele vai absorver o conhecimento do Fera e virar um cientista super foda, mas quando o Fera vai embora, ele perde esse conhecimento. No caso, esses dois mutantes eles acabam perdendo os poderes. E aí, os quatro novos mutantes que permaneceram com os poderes seria a Faísca, Noriko Ashida. O poder dela é descarga elétrica, super velocidade, a Laurie Collins, que é a Ferhormonia, ela tem o poder de. E causar emoções humanas Através dos, do, dos hormônios Humanos, o Joshua J. Guthrie, esse personagem Ele é irmão do míssil, do Sam Guthrie, E da Paige Guthrie, né Também dois X-Men conhecidos E o poder dele, na verdade É voo, né, ele tem umas asas Ele tem a, a asa igualzinha do personagem O anjo, o Warren, né, a única diferença é que ela É vermelha, e nós temos o querido Elixir O Josh Following, que o poder dele É o dom da cura, ele consegue ele é um curandeiro super poderoso Que consegue curar outros ferimentos Em outras pessoas, né? Então esses são os quatro novos mutantes E nos satânicos A gente tem alguns personagens Que vão ser relevantes aqui nas histórias Que é o Julian Keller Que é o satânico Ele tem um maior poder de telecinese O Brian Cruz Que ele é um dos mutantes também Que vão perder os poderes no dia M O Kevin Ford o poder dele é o decompositor... Ele acaba meio que... Não pode tocar em ninguém... Em nenhuma... Nada de matéria orgânica... Que ele acaba de de decompondo... Ou seja... Ele não pode tocar nenhuma pessoa... A Cecily Kinkead, que é a Mercury... A Soraya Kadir, que é a pó... A Mercury, a pele dela é de mercúrio... A pó, ela consegue transformar o corpo dela em areia... E o Santo Vacarro, que é o Pedreira... Que aparece bastante... Acho que talvez os novos mutantes satânicos aqui... Ele é o que acaba aparecendo bastante... Na, nas edições até hoje... né? Sempre, sempre que ela não tá tendo um quebra-pau... O Pedreira tá lá... E aí tem alguns outros, é, alguns outros alunos... Dentro do, do Instituto Xavier... Mas eu não vou mencionar eles... Né? Mas, por exemplo, tem outros profissionais como a Fada. A armadura São personagens que aparecem em outras histórias ali Mas não são relevantes agora Então, os novos X-Men Eles são divididos em dois arcos, Academia X O primeiro arco, que é da história 20 a 23, se chama O Fim da Infância E o segundo arco, que é da 24 a 27, se chama Cruzada Então, O Fim da Infância, a história ele Começa com o reverendo William Stryker Andando todo moribundo, totalmente Mal vestido, entrando em uma Antiga igreja e falando que ele deu Tudo que ele podia em nome do senhor, né o deus cristão no caso, ele pede um sinal, ele ia se matar, né? ele coloca uma arma na cabeça dele, até que ele vê um clarão em luz, num formato ali que parece um, uma luz humanoide e aí ele entende que é um sinal de Deus quem não lembra do reverendo Alien Striker ele é o vilão principal da HQ Deus Ama o Homem Mata ele acredita que se o homem foi feito ao molde de Deus, os mutantes foram feitos ao molde do diabo, né? Então por isso que ele odeia tanto os mutantes, não que isso seja justificado. E aí no Instituto Xavier a gente vê a confusão logo após a volta do GAM. É, é uma, é, é uma, são páginas assim que são bem legais. Não legais de você assistir aquilo, mas interessante pra tudo que tá acontecendo porque a escola tá um caos. A escola tinha quase 200 alunos, só 27 ficaram com poderes, os outros foram todos humanizados. E aí tem uma sequência de páginas que a gente vê um monte de crianças e adolescentes lidando com isso. Alguns Agradecem. Outros ficam desesperados A maioria não tá entendendo nada Um outro irmão também do Sam, né O Sam, lembrando que desde quando ele apareceu nas HQs Ele tinha vários irmãos Ele até mente, é, é uma das coisas que menciona lá na primeira HQ Da Graphic Nova dos Novos Mutantes E aí tem uma, um quarto irmão do, do Sam também vivendo ali É uma irmã, na verdade, que ela tinha o poder de voar Ela tenta pular do telhado Mas ela foi uma das dos mutantes que foram humanizados A sorte dela é que a Emma Frost vê isso E avisa o Fera, e aí o Fera consegue salvar ela Porém o Wolverine não consegue resgatar um mutante chamado Hidro, que tinha o poder de respirar embaixo da água, e ou na hora que da volta do M ele tava no lago, ou ele tentou entrar lá e achando que tinha poder, e ele acaba morrendo, né? E aí tem um caos instalado os telepatas, eles quase não estão conseguindo respirar pelo acúmulo de emoções, e aí tem aquele mutante que eu comentei, que é o Decompositor. O Decompositor, ele gosta, né? Ele é, é Lembrando que são histórias adolescentes, ele gosta da Laurie, que é a namorada do Elixir, e ele nunca pôde tocar em ninguém, e ele tá a, 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 as primeiras páginas, a gente tá acompanhando ele, vendo toda a histeria de que todo mundo tá falando que perdeu seus poderes que isso é um milagre. Outro chorando ali, ele acredita que perdeu os poderes, segura o braço da Laurie e o Decompositor acaba não sendo um dos mutantes que perdeu os poderes e ele quase destrói o braço dela. Ele acaba fugindo de vergonha, né? E a gente só volta a ver ele lá nas páginas também da X-Force na, na época de necrosha Então a gente vai acompanhando os alunos dando com vários companheiros que foram normalizados e eles voltam para casa, né? Assim como a gente vê lá na história do, do dia seguinte. E aí a gente vê também que o reverendo William Strark, ele está juntando seguidores. Como que ele está fazendo isso? Ele prevê alguma tragédia acontecer. Por exemplo, vai um carro explodir. Aí ele vai e avisa para um homem que esse carro vai explodir. Ele salva o homem e ele fala, ó, Deus quer você no exército dele. Esse não era o seu momento de morrer. E nisso ele está dando várias entrevistas para programas de TV, falando das premonições que ele está tendo. E ele fala que os mutantes perderam os poderes porque foi uma obra de Deus contra os filhos de Satã e isso acaba fazendo com que ele consiga vários seguidores. E aí a gente está tendo algumas tensões lá dentro do instituto com alguns alunos que sobraram ali aí é engraçado que chega o Wolverine né o Wolverine, ele chega e fala assim, ó, oh, essa daqui é a X23 ele apresenta a X23 da melhor forma possível, abre aspas para Wolverine essa aqui é a Laura, é um clone genético feito a partir do meu DNA quer saber? Não interessa. Resumindo ela tem as minhas garras e sim, pode matar todo mundo aqui de uma vez se quiser <risos> e é interessante que ela já tinha aparecido nas histórias do Wolverine mas ela fez uma rápida aparição Depois ela apareceu muito rápido também Nas histórias do Fabuloso X-Men também Acho que em duas, três edições E ela sumiu e aí ela volta E é aqui que a X-23 entra pros X-Men Eu esqueci de mencionar que o... essas, essas edições elas são escritas pelo Christopher Yost E o Craig Kyle O Craig Kyle era o escritor principal De X-Men Evolution Que foi, foi onde a X-23 foi criada né? A X-23 foi uma das personagens Que foi ao contrário Ela foi criada numa outra mídia e acabou sendo integrada para as HQs dos X-Men. Claro que a X-23 das HQs é muito melhor até do que a X-23 do, do X-Men Evolution. Ou até do que o filme. Eu acho a X-23 uma personagem incrível. Não sei se você concorda, Nick.
1: Concordo e ela é inclusive bem melhor que o Wolverine. Ela é <risos> a Wolverine.
0: Bom, a Emma Frost ela não gosta da ideia de ter uma assassina a partir dos seus alunos. né? Mas o Ciclop fala que se o Wolverine é, se responsabiliza por ela, então por ele tudo bem. A gente vê também bastante tensão entre o Ciclope e a Emma Frost nessas edições, né? A gente vê que uh, sempre existiu essa coisa de que... Será que a Emma Frost não tá uh, manipulando o Ciclope nessa época, né? A gente achava... Uh, tinha muita gente que achava isso, porque a Emma Frost sempre foi uma vilã. E o Ciclope fazia muita coisa que a Emma Frost falava. Mas aqui é a gente vê que o Ciclope ele, ele, uh, e a Emma Frost eles discordam de muitas coisas. Bom, os novos mutantes... É, o Esquadrão Novos Mutantes, eles têm uma surpresa ao descobrir que a Dani Monstar, sua monitora uma das, é, das mutantes humanizadas, ela foi solicitada a se retirar pela Emma Frost do Instituto Xavier. Né? A Emma Frost tá tentando tirar o máximo de alunos normalizados possíveis e ela aproveita também e manda a Dani Monstar embora. Aí a gente vê que a Emma também, ela tá hostilizando a X-23 com imagens de que a X-23 matou a mãe dela, assassinou a mãe dela e ela tá tentando fazer a X-23 embora do Instituto. Já o Ciclope, ele tá sendo Legal com a X-23 e ele Coloca ela pra dormir no quarto da mutante Afegan ó, oh. e aí a X-23 Vai dormir no quarto com ela, né, pra elas dividirem o, o, o quarto, e as duas Elas acabam até se dando bem, o Ciclope E a Emma, eles estão numa discussão no saguão né, A Emma, ela quer criar uma, um Esquadrão de alunos com treinamento Militar, seriam novos X-Men E o Ciclope, ele é contra essa criação Desses, é, desse esquadrão, né E aí eles estão bem no saguão da mansão Eles são interrompidos pelo Jago o Jay Guthrie, que é o mutante que eu falei que ele tem as asas igual, o do Warren. E ele chega na, na mansão totalmente ferido e com as asas amputadas. E aí o Ciclope e a Emma, rapidamente, eles tentam ajudar ele, né? Ele tá praticamente morrendo. Eles levam ele pra enfermaria, chamam o Elixir. Só que na hora que o Elixir chega perto do Jay, o Jay não quer que o Elixir cure ele. A Emma Frost aproveita essa confusão, apaga a memória do Elixir de que ele viu o Jay ferido. Leva todos os alunos mutantes à sala de perigo, lá ela manda todos os alunos Se atacarem e os que sobrarem de pé Seriam treinados como novos X-Men Ela tira apenas alguns mutantes Não, não combatentes ali da, da luta E manda uma mensagem telepática Pro seu protegido, né, que é o Julian Keller O satânico, ele tem poder de telecinese Ela manda ele Derrubar X-23 a qualquer custo Só que no meio da, da Confusão ele resolve salvar ela De um outro aluno, porque Num dia anterior eles estavam Brincando com o holograma lá... E, e é, ela acaba salvando o, o satânico do, 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 dos seres que estavam sendo programados no holograma. Por algum motivo, a X-23... Ela meio que acaba criando algum tipo de admiração pelo satânico. né o, o Esse personagem, Julian Keller E o Julian é meio que o, o clássico adolescente é, metido. Mas também é interessante que ele tem bastante orgulho de ser mutante. Isso, é, isso era, era legal nesse sentido. Pelo fato dele ter salvado a X-23... A Emma Frost fica brava, né, e os mutantes que sobraram de pé foram o Pedreira, a Pó, o Satânico, a Mercury, o Faísca e o Elixir. O Elixir, na verdade, como ele não tem nenhum poder de ataque, foi engraçado que ninguém atacou ele e ele acabou só sobrando mesmo. O Ciclope, ele chega puto da, da vida com a Emma Frost e ele lembra que a X-23 também continua de pé... E ela também tá na equipe E aí a Emma Frost Ela decide mandar Todos os alunos Que estão Que ainda são humanos De volta para casa Devido ao que aconteceu Com o Jay Isso de uma hora para outra Ela simplesmente fala Ó, arrumem suas coisas Vai todo mundo para um abrigo seguro E aí um, um ônibus É embarcado com 45 alunos Esse ônibus Ele sofre uma emboscada Com um míssil Atirado pelos purificadores Explode e Instantaneamente Ali todos os alunos Sem dar tempo Dos X-Men Dos X-Alunos Né, dos X-Alunos Ou dos Sentinelas Que estão ali Protegendo a mansão fazer em alguma coisa. Essa edição é 20 a 23, se chama O Fim da Infância. E aí a gente tem a edição 24 a 27, que se chama Cruzada. Que aqui a gente vê os X-Men enterrando 15 caixões, porque eles é, são, são as crianças que acabaram explodidas do ônibus e os próprios pais não quiseram, pois um dia eles foram mutantes. Então os próprios pais renegaram até o corpo dessas crianças. E aí os novos mutantes vão lembrando ali da, da cena que eu, em que eles tentaram salvar os amigos e não, não tinha nem como. O o míssil veio de surpresa. O foguete, vamos chamar assim pra não convidar o personagem míssil. O, todos os X-Men estão sofrendo com a perda do, dos alunos, né? Mas a gente tem um destaque maior pra Emma Frost. Inclusive a Valerie Cooper, ela fala, né, em um debate com a Psylocke, que a de fala ah, vocês estão aqui pra proteger a gente, olha o que aconteceu e a, e a Val Cooper fala que essa culpa seria da Emma Frost, que tentou tirar todo mundo à pressa dali. Ah, nisso a gente vê que o Reverendo Inlay Striker ele tem um novo alvo na igreja ele mostra que o novo alvo dele é a Laurie, né? lembrando que a Laurie é aquela menina que o, teve o braço quase é, destruído pelo, pelo decompositor e ela é namorada do Elixir a edição 25 é basicamente os novos X-Men treinando com colossos na sala de perigo, e aí a gente vê que um X-Men veterano é mais do que o suficiente para lutar contra os ex-alunos. E a gente também vê que o Elixir, que ele sempre foi muito paz e amor, ele tá puto da vida por causa do ataque do ônibus. Depois que o treinamento acabou, ele acaba atacando colossos quando ele sai da forma blindada, né? Ele ataca o Colossus pelas costas com, com um pedaço de, de ferro. A Emma Frost expulsa ele da equipe, fala que ele tá fora da equipe. O Jay, que é o um mutante que tinha asas e perdeu as asas ele vai até o quarto da Pó, onde ele tá desesperado. Ele fala que ele tentou salvar todo mundo e ele tá tentando descobrir o que deu errado. E aí ele entrega um bilhete pra Pó com endereço e, a, e ele acaba indo embora. E a X23, que tava lá no quarto, fala que ele tá cheirando a morte. O Elixir, ele tá sendo consolado pela namorada, a Laurie, e eles estão do lado de fora do instituto. Eles estão sendo vigiados pelo atirador de elite dos purificadores. Esse atirador de elite, ele tá com um aparelho rastreável tanto pros sentinelas quanto pros telepatas. E ele acaba assassinando a Laura e morre ali instantaneamente, ali com um tiro. O Jay, ele chega na igreja do William Striker, ele fala que deu tudo errado e pede ajuda. E aí mostra que o William Striker, ele manipulou o Jay pra saber o exato momento que o ônibus sairia da, da escola. E ele fala que se ele tivesse, se o Jay entregasse as asas de Deus, ele salvaria os amigos. E depois o Striker, ele mostra, né, o Striker dá o seu discurso curso vilão clássico para mostrar o que que ele está fazendo. Ele mostra para o Jay que o clarão que ele viu lá no começo da história foi um Nimrod que se transportou através do futuro para o presente. Só que esse Nimrod ele estava danificado, então ele está sem energia. Só que aí o Willensky está estudando a tecnologia dele e através dessa tecnologia ele obteve várias informações de eventos que iriam ocorrer. E aí é por isso que ele tá salvando algumas pessoas e incluindo essas pessoas no exército dele. E ele sabe que esse exército ele acaba sendo derrotado por um mutante. E aí ele está atacando esses mutantes. Né? Inclusive o Jay pergunta... Ah, mas por que você atacou o, o ônibus com 45 alunos que voltaram a ser humanos? Né? Ele fala... Ah, mas esses daí seriam os piores. Eles ele seriam um o exército de Satã se infiltrando no, no nosso Éden. Então por isso que ele matou o ônibus também com os 45 alunos. E na atual visão do Nimrod que eles estão usando... A, a Lowry seria a, a mutante que daria trabalho para os purificadores... Que derrotaria os purificadores... Agora que a Laurie morreu. A pó seria a atual mutante. E aí o Jay, ele deu o bilhete pra Pó ir até a igreja. Seria uma emboscada, né? Então o Lance aqui fala que o, o Jay a, ajudou ele de novo. Mesmo sem o Jay querer. E aí no Instituto Xavier, a Pó tá se preparando para seguir o Jay. A X-23 fala que é uma armadilha, mas ela... E a, a X-23 até quer ir que é junto com a Pó, mas a Pó nega e ela vai embora atrás do, do Jade. Os X-Men eles descobrem que ele sofreram outro ataque e a Laura tá morta. Dessa vez os X-Men pensam em reagir e partem pro plano mais burro do mundo. Eles montam vários esquadrões pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E os, a maioria dos X-Men acabam saindo da escola, deixando apenas os alunos, o bishop, o míssil, a Emma e o Fera. E os sentinelas, né? Na, na igreja, na hora que a Pó chega lá, ah, lembrando que a Pó tá sempre vestida de, de burca, né? Ela chega lá, ela já é alvejada por vários tiros quando, Enquanto o Jay Ele assiste, depois o revendo fica Satisfeito, ele decide que é hora de Atacar o instituto com tudo que eles têm E atira também no Jay, né, deixando ele pra morrer É, é interessante uma das frases do William que ele fala que Satan Ele tem um senso de humor muito peculiar Já que ele fez o Jay em forma de anjo né Ou ele fez uma das suas crias em forma de anjo E aí ele acaba vendo a visão de novo Pra saber se tem algum mutante que poderia Dar trabalho pra ele, agora que ele matou a pó E a pó continua aparecendo como sendo a mutante que mataria os purificadores. É, ele acha que o, o Nimrod só tá com defeito e ele decide atacar a mansão mesmo assim, né? Ele chega com uma manopla do Nimrod. Essa manopla ela automaticamente desativa os sentinelas. Na hora que eles chegam lá para atacar, eles chegam com vários purificadores. Eles se dividem em vários grupos. Um grupo vai atacar os, o acampamento do 198. Outros grupos invadem a mansão para atacar os alunos. O Mício e o Bishop vão lutar contra os purificadores. O William Striker ele acaba, ele usando de novo a manopla, ele destrói o campo de força do míssil e também atira no míssil. O míssil não morre, mas ele fica gravemente ferido. Os purificadores que entra, que continuam na igreja, eles estão recolhendo o corpo da pó quando o corpo da pó sai várias garras dela e acaba matando todos os purificadores. Então, no final das contas, a X-23 acabou tomando o lugar da pó. E aí ela mata todos os purificadores que estão na igreja. Antes dela entrar na igreja, o Nimrod, ele acaba despertando, isso é questão de segundos antes, e ele meio que opera dentro de uma das suas diretrizes, que seria matar mutantes, proteger é, humanos, mas também é, proteger a, a unidade Nimrod. E aí por isso ele acaba matando os humanos também. E ele acaba fugindo, depois se descobre que ele foi atrás do Forge, que é um criador, e ele sabia que o Forge poderia consertar ele. Isso a gente volta no a batalha lá dentro do Instituto Xavier. Uh, o Instituto tá com, com os O único aluno que tentou obedecer a ordem da Emma Frost, que quando começou o ataque, a Emma Frost mandou telepaticamente todos os alunos ficarem no quarto, e o que nenhum dos alunos obedeceram, exceto um, o Auristo ele acabou sendo surpreendido e também morto por um purificador. E aí os novos X-Men eles estão tentando lutar contra os purificadores, mas levando a pior, inclusive a Emma também, o Fera foi derrubado a luta ela só começa a ser mais equilibrada quando a, a, a pó recobre a consciência, então pelo visto a X-23 nocauteou ela para pegar o seu lugar, e por falar em X-23 ela volta pro instituto, e aí na hora que a X-23 volta pro instituto, a luta começa a voltar é, pro lado dos X-Men, ela mata vários purificadores sem nem hesitar, e o Striker também recebe um, um áudio com a informação de que os purificadores estão recebendo resistência pesada do 198 então também o ataque deles lá no acampamento não deu certo e aí os novos X-Men junto com a Emma Frost eles encontram o William Striker que antes do William Striker atacar os os, os novos X-Men o Elixir que era um curandeiro ele chega por trás do William Striker, né? O Elixir acabou de perder a namorada, tá com muita raiva do Stryker. E ele acaba matando o William Striker, criando uma série de doenças e tumores neles... Que se desenvolvem na mesma hora. E aí a pele do Elixir era, era dourada, passa a ficar escura. E aí a gente sabe que ali o poder do Elixir não era só o, o poder de, de cura, né? É um poder também de controlar a biologia. E é um dos mutantes nível ômega também catalogados pelo Kikman. E aí a gente tem o fim da história. Você já leu essas histórias, Henrique?
1: Não, nunca li. E inclusive eu já comentei aqui né, que eu tenho um sempre tive um preconceito muito grande com, com revistas com núcleo mais adolescente, assim, né? Novos Mutantes, Academia X agora que você tá comentando, né? Mas Novos Mutantes Originais, ou jovens Titãs, para se DC. Eu sempre tive uma pré-indisposição com títulos assim, né? E com o tempo eu tô perdendo essa pré-indisposição.
0: Esse título aqui, eu confesso que o começo dele é bem ruim. Essas 20 primeiras edições, assim, é história de adolescente, assim, mas vale, vale, assim, a parte introdutória para você pegar a personalidade dos personagens, mas a partir daqui tem um crescimento nos personagens. Eu gosto muito deles assim e das histórias em si e muita coisa relevante acaba acontecendo dentro dos títulos da Academia X. Um exemplo agora é a introdução da X23 nos X-Men. Depois nós temos a, a volta da magia. Também é, ela, ela tudo, era introduzida sim. na Academia X. Toda a, essa
1: questão do, do William Striker também vai rolar, vai é, ocasionar também uma Saga da X-Force, né? Com o próprio Tem... Elixir aparecendo.
0: É, e lembrando que os purificadores também são vilões dentro do Complexo de Messias, né? Sim. Complexo é. de Messias são os vilões e o, os, os purificadores só sabem que vai nascer uma... Messias Mutante, por causa também do contato deles com o Nimrod. Então por mais que o William Stryker morreu, os purificadores continuam é, seguindo os passos dele ali.
1: Sim, então o, eu, tô per, eu tô meio que perdendo essa questão de ter uma pré disposição com títulos assim, né? Não que eu já tenha começado a ler vários deles que eu tenho vontade de ler, principalmente os X-Men, mas Novos Mutantes Clássicos eu já comecei a ler a atual fase, por exemplo, os Novos Mutantes eu tô lendo. E a, outra coisa, né? Quando eu comecei a ler os quadrinhos do X-Men. Eu pensava essas, essas equipes de mutantes jovens são irrelevantes. Elas não vão uh, não vão ser relevantes nem para as histórias dos principais, nem para a cronologia mutante como, é, como um todo. E conforme eu fui lendo, lendo, lendo histórias, as histórias principais e a cronologia mutante ignorando essas histórias, eu fui percebendo como eu tava errado, porque eu via vários desses personagens quando começavam a aparecer nas histórias principais dos X-Men, já com a personalidade definida, já com uma origem, já com uh, histórias que eram citadas dentro dessas histórias que eu lia. Então, esses títulos são muito bons para criar para criar personagens novos e também para desenvolvê-los. Né? Mesmo quando as histórias não são muito boas, eu acho que eles Devem desenvolver bem os personagens Porque eles já aparecem muito bem desenvolvidos E às vezes com um desenvolvimento melhor Até que os personagens das edições principais né? Até se tratando de uma revista De revistas de equipe Como os X-Men geralmente são Não um, um, tem tanto tempo para desenvolver personagens lá E esses personagens jovens São bem desenvolvidos nessas revistas O Pedreira, por exemplo, que você comentou Tem uma participação bem legal na saga atual X of Swords é uma, é uma participação bem impactante Que se eu tivesse lido Academia X Eu teria curtido mais E você que leu a Academia X e conhece melhor o Pedreira Quando você vir ele aparecendo no, no Exos of Sword você vai gostar Da participação dele lá Acho que você até já leu alguma coisa dele aparecendo na título X-Men mesmo,
0: né? Uhum. Sim, assim, eu, eu gosto, é, assim, nessa época o Pedreira, ele era o, o Troglodita, né? O, o, o personagem forte que toda a equipe tem com o Alívio Comic também. Ele era hilário, assim, eu, eu adorava as piadas dele. Tem muita piada boa do, do Pedreira que, tipo, tá de uma hora pra outra, tipo, tão, ele pede pra fazer alguma coisa, aí alguém nega, ele fala, ah, Hulk triste, tipo, uns negócios. Né?
1: <risos> a própria X-23 que você citou, hoje em dia ela é um uma personagem bem maior do que ela era quando ela entrou aí na, na Academia X e... ela foi muito desenvolvida nesses títulos, né? Então... Não, assim,
0: a, a aparição dela aqui, ela, ela já chega chutando tudo, assim. Se você não gosta da personagem, você já fala, mas essa personagem vai ser demais. A própria a, magia a,
1: a, que você citou, né? Também é, é um bom exemplo disso.
0: A magia, ela volta a aparecer aqui, né? Não, a, não.
1: É que que eu digo que é um bom exemplo de um personagem que foi desenvolvido em uma série de mutantes jovens, né? E uhum. que depois de um, uh, virou uma, personagem, uma das grandes personagens dos títulos maiores do Zekman mesmo.
0: Sim, sim. Isso sim. Nesse sentido, sim. É, e assim, tem outros personagens também que vale ressaltar como o próprio Elixir. O Elixir era meio que o personagem também, o cara legalzão que é o popular que todo mundo gosta. O Julian Keller, que é o satânico ele é o popular que todo mundo segue, não é o que todo mundo gosta, que acaba seguindo, é aquele cara que é, influencia os outros e sempre tem a rivalidade ali dos adolescentes e tal, nessas partes chatas mas na questão da personalidade do desses personagens realmente é muito bem desenvolvida e muito bem explorada também nas edições seguintes,
1: né? E outra coisa uh, essa história em si uh, a gente vê onde que nesse título é desenvolvida uma coisa que se esperava que fosse melhor desenvolvida nos títulos principais, né? Que é toda a questão do impacto de, da, da né, que eu acho que É onde mais se sente
0: né? Sim, dentro da linha dos, do, dos X-Men Sim, aqui, e os mutantes Sofrem muito, cara, você, percebe, você Pensar que mesmo os, Você humano, você voltando Deixando de ser humano, explodiram um ônibus E 15 desses alunos Tiveram que ser enterrados pelos X-Men Porque nem os pais queriam os corpos desses alunos Então você fica pensando Caraca, eu só queria ler um negócio pra relaxar <risos>
1: É, e essa Questão também aparece bastante em geração M, né, de mutantes que perderam os poderes e não, não... Tem prontos, né? é, não não só isso, mas são ainda mais perseguidos que É muitos poderes, desses, até porque são tá. alvos mais fáceis agora Exato, né, eles não é. podem se defender
0: muitos desses mutantes, às vezes, eles nem tinham poder mas eles acabavam se unindo junto com outros e sempre tinha alguém ali que conseguia proteger a galera, né, então a... <risos> é, é, é isso e tem também todo esse lance de novo do, do quanto que a religião também pode acabar perseguindo é, minorias através de palavras deturpadas de qualquer seita isso religiosa, né
1: eu acho que fica, acho que duas as duas coisas principais que ficam Dessa história é que Um, não pensem que esses títulos Mais uh, marginalizados Digamos assim, né, os que não são os carros uh, Chefes do da linha, não façam como eu, né? De pensar que eles são irrelevantes. E, na verdade, eles podem ser até bem mais relevantes que os títulos principais, a depender da fase, né? E também que uh, vários desses personagens vão ser relevantes na cronologia, justamente por serem tão bem desenvolvidos, né? Uh, você citou Elixir, Magia, a X-23, e eu acho que o exemplo máximo, hoje em dia, é o Cifra, né? que era uh, Muita gente fa fala do Cifra, tipo, ah, mutante bucha, ah, um mutante bem bosta, que na verdade não é, é um fantástico, um poder fantástico só que ele tava nesses títulos periféricos né? então a gente não olhava tanto pra ele e nessa nova fase esses mutantes estão tendo meio que a atenção que eles merecem e alguns mais, outros menos mas uh, eu, eu acho isso bem legal e até como uma lição pra mim mesmo né? de ir atrás e ler esses títulos e não olhar pra títulos assim como uma coisa menor, né? pode inclusive ser bem melhor do que coisas que parecem ser maiores
0: é, assim, eu até teria curiosidade até encerrar, porque eu acho que o episódio já tá ficando muito, muito, muito longo <risos> É, eu até teria curiosidade, na verdade, de ver essas histórias continuadas, como, de repente, é, os novos mutantes na, na, na época, né? Hoje, a, a, aqui eles são retratados como adultos. Isso é legal. O Mício ser retratado como adulto, a Hané Sinclair ser retratada como adulto, a Magma. E eu acho legal isso. E eu até seria a favor de você ver uma continuidade melhor das histórias no sentido de que os X-Men tivessem envelhecido e esses mutantes aqui que estão surgindo assumissem esse manto, mas assumissem o manto mesmo de X-Men, claro que a Marvel jamais vai abandonar o, o seu ganha-pão ali e acho que nem eu também queria que isso fosse abandonado, mas de repente fazer uma linha paralela, um universo paralelo em que esses mutantes aproveitando essas mesmas histórias viraram X-Men e os X-Men se aposentaram, alguns é, a, a cair em combate, seria até legal também ver esse desenvolvimento e essa continuidade da história. Uma hora eles vão acabar também virando adultos, os novos mutantes são adultos, e vai ficar apenas um monte de X-Men ali e você não tem o que fazer com todos eles.
1: A DC tinha muito isso de legado, né? De você pegar um Flash como o Barry Allen e aí ele morreu e, e aí você tem o... O, que... o que era o Kid Flash, né? O Wally West né? assumindo um o manto de Flash e aí ele crescendo como personagem também. É claro que a DC da metade dos anos 2000 pra cá também meio largou essa questão e, Mas essa era é uma questão interessante da DC Que não tinha muito na Marvel né? E a Marvel começa um pouquinho a flertar com essa ideia Quando a gente vê o Miles Morales como homem Aranha Quando a gente vê a Kamala Khan como Miss Marvel Entre outros exemplos né Então uh, acho que em X-Men tem pouco disso mesmo Tem razão, cara X-Men não tem tanto disso quanto poderia ter
0: Agora ficamos por aqui Nos encontramos novamente muito em breve Em algum dia de um futuro esquecido Tchau!